0: bienvenue sur first print votre podcast comics préféré l'actualité est chaude elle est plus bouillante et vivante que jamais en ce mois de juillet 2021 et c'est pour cette raison précisément que l'on se retrouve pour une nouvelle émission du format front page qui est donc votre revue d'actualité sur le monde des comics et de leurs adaptations qui sort trois fois par mois avec l'ami corentin hey. On vous propose donc de revenir hey. sur ce qui fait le sel du monde des comics. Corentin. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui va bon Comment vas-tu Il, t -il fait, ça, fait, ça. fait chaud là hein. ça, Il fait très très chaud. Il fait très très chaud et on imagine que peut-être vous êtes en train d'écouter ce podcast à la plage, à la montagne, en tout cas en portant très peu de vêtements. Et si vous portez des vêtements, eh bien déshabillez-vous pour écouter ce podcast dans cette ambiance estivale. Badige Badigeonnez-vous de crème solaire et faites comme Corentin bronzé pendant que vous enregistrez l'émission. Il fait chaud. Il fait très Il fait chaud, très chaud. Mais
1: au-delà de ces non, cons... as dit quoi pas compris.
0: Au-delà de ces oui. considérations estivales. Corentin. C'est moi quoi, qu'est-ce qui se passe Eh bien on va parler de comics. Eh ben allez. On va commencer avec d'ailleurs une unique news sur l'actualité VF, puisque bien entendu pendant les mois de juillet et d'août, euh, les euh, éditeurs VF généralement prennent leurs vacances. Alors il y a des comics qui sortent il y aura bien sûr des annonces qui seront faites, mais c'est quand même une actualité un petit peu plus calme euh, de façon générale, puisque l'on prépare la rentrée euh, notamment euh, et donc c'est à partir de là qu'on qu va avoir qu'on va avoir plein de, de choses à discuter mais quand même quand même une annonce assez importante euh, qui nous est parvenue euh, par les réseaux sociaux de Stéphane Beaujean qui est l'ancien directeur artistique du festival de la bande dessinée d'Angoulême et qui maintenant travaille aux éditions Dupuis et notamment sur le label Dupuis Vega qui est leur branche manga qui a donc annoncé que Olivier Jalabert arrivait chez eux. Pour euh, donc aux éditions Dupuis pour faire de la création, grosso modo simplement, il arrive en tant que, euh, que éditeur senior sur de la création en, en bande dessinée. Et pourquoi ça nous euh, importe à nous et bien parce que Olivier Jalabert, c'était depuis euh, fin 2014, début de, début 2015, le euh, le directeur euh, le directeur de collection et euh, le directeur BD du label Glénac Comics. Alors en le, ah, je veux dire c'est dire en l'état. Il n'y a pas de souci à se faire pour le label Glena Comics, puisque ça fait déjà depuis quelques années qu'il est quasiment au point mort et que les choses ne devraient donc pas changer. En tout cas, c'est interrogé par nos soins. Olivier Jolabert nous avait dit qu'il n'y aurait pas de recrutement, il n'y aura personne qui va, pouvoir le, qui va le remplacer en tant que tel, mais que le label va continuer d'exister, mais dans sa voilure actuelle, c'est-à-dire avec quelques titres par an tout simplement. De toute façon, c'est un label qui, qui a quand même eu pas mal de difficultés euh, qui a été fondée euh, alors dans l'ancien temps, dans les années 2000, c'est d'abord USA Comics qui, qui était chez, chez Glena, puis après il y avait vraiment eu le label Glena Comics qui était, qui, avait, qui était arrivé, alors c'était de mémoire, aux alentours de 2012. Et à l'époque, c'était Thomas Rivière qui en fait était éditeur indépendant, qui en fait s'occupait de ramener les titres, les titres chez eux euh, avec, il y avait par exemple du, du Fairy Quest, euh, Fanboys vs Zombies, euh, ce genre de, de, de titres-là. Et euh, Ensuite, en 2014-2015, Olivier Jalabert est arrivé pour devenir vraiment directeur éditorial là-dessus. Donc Thomas Rivière continuait aussi d'apporter certains projets. Mais c'est là-dessus qu'il y avait eu, eu une, vraiment une nouvelle impulsion. Parce que c'était à ce moment-là où en VO maintenant, les titres du, du Golden Age de Dimage Comics sur l'Indé avaient complètement explosé. Donc c'est à ce moment-là que euh, Jalabert avait ramené Sex Criminals, euh, Lady Killer, euh, non ça c'était chez Dark Horse, mais Sex Criminals, The Wicked plus The Divine, Lazarus de Greg Rucka. Voilà toutes, toutes ces séries, même The Infinite Loop hein, de Elsa Chartier et pierre Econiné dans la du coup dans de la créa française. Enfin, de la créer, c'est pas. Ils l'ont pas créé, mais ils l'ont. Ils ont décidé. Ils ont décidé de, de l'éditer après le, leur, leur leur crowdfunding réussi. Puis entre temps, bah voilà, il y a eu plein 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 de titres en fait qui qui sont arrivés, euh, d'autres qui qui sont. Enfin, dont il y a eu un seul tome, mais qui n'ont pas trouvé forcément un preneur. Pas mal de séries au long cours, comme par exemple Harrow County, euh, qui en VO fait 8 tomes et qui a dû s'arrêter au 4ème. Donc en, en fait, voilà, beaucoup de titres de Image et de Boom, de Onipress, de Black Mask Studio aussi. Il y avait Never Go Home qui était sorti chez Black Mass, qui était excellent, euh, bon, qui n'a jamais eu de suite en VO non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que, que Glenna avait envie de sortir Black, tu sais, le, 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 titre, mmh. euh, le titre stylé de, de Black Mask Studio. Et donc, au fil des années, quand même, on avait pu voir que beaucoup de séries qui, qui, qui avaient commencé euh, ne trouvaient pas fin. C'est-à-dire que tous, tous n'avaient pas le, le destin d'un Weekend Plus Divine ou d'un euh, Letter 44, ou voire même de Lady Mechanica, au final, qui était aussi... Euh, euh, voilà un très très gros succès donc, de, de ce comics de, de, de Joe Benitez et donc au fur et à mesure des années donc déliquescence un petit peu du, du label qui s'est fait plus petit alors on sait aussi de nombreuses discussions qu'on avait pu avoir dans, dans le milieu de l'édition qui avait quand même eu pas mal de, de on va dire de, de surenchères en fait sur, sur les licences de titre image parce que Peut-être à tort que plusieurs éditeurs en fait, ont cru que ça allait être vraiment être le, le nouvel Eldorado de, de l'édition en France, le, le Comics Indé. Alors ça, ça n'est pas passé. Et on sait très bien qu'il y a eu clairement des titres qui ont été payés beaucoup trop cher en, en termes de, 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 de contrat par rapport à euh, ce qu'ils ont pu rapporter en France. Donc euh, Corentin, Glena Comics, euh, c'est pas la fin techniquement, mais c'est quand même une nouvelle forme de fin pour un, pour un label qui a quand même eu, euh, alors qui a quand même quelques très très belles propositions euh, dans son catalogue, mais qui a eu du mal, au final, à passer, à passer la décennie euh, à 2010-2020. À
1: bah, je pense que tu as énuméré un peu euh, ce qui, ce qui, ce qui n'a pas été entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup effectivement d'éditeurs qui se sont investis trop vite et avec trop de moyens dans un créneau qui en fait, on s'en aperçoit de plus en plus, euh, a du mal à grossir en fait, le, mmh. le comics a du mal à attirer de nouveaux lecteurs. Franchement, je euh, suis allé faire quelques
0: recherches euh, là, euh, juste après cette annonce sur, euh, sur le forum Sanctuary qui est quand même un forum en activité depuis, euh, depuis plus de 10 ans. Et en fait, déjà au niveau de 2012-2013, en fait, Thomas Rivière postait sur ce forum pour annoncer le, ses nouveautés et tout ça. Et il y avait déjà ce discours de toute façon on fait des petits. Euh, des, enfin, on ne fait pas de gros titres et tout ça, on n'y va pas à fond parce que c'est un, un milieu de niche, que c'est très dur de se faire de la place quand tu pas dans les majors ou que tu pas des grosses licences. Et c'était quand même un, un, un discours qui avait un petit peu changé quand, quand Jalabert est arrivé, parce que là, du coup, il avait quand même dégainé les gros chèques en disant Bah, nous, voilà ce qu'on veut, c'est les gros titres indés, c'est les gros auteurs, ce genre de choses-là.
1: Oui, notamment pour Sex Criminals, qui a priori a été un des achats les plus, euh, les plus chers de cette période-là. Euh, après voilà il faudrait définir ce qu'on appelle Cher dans la BD américaine et française mais pareil il y avait aussi euh, l'échec de la licence Power Rangers je crois bah, euh... Du coup,
0: ouais, c'est un une autre licence. C'est vrai qu'ils ont pris, pris la licence, mais c'est vrai qu'il y a eu le, ouais. les 4 tomes de la série principale euh, et, euh, donc, qui était menée par Kylie Gins et puis aussi le spin-off Power Rangers Pink. Ça. Et, et ça n'a pas, ouais, pas suffi. Ouais.
1: Ce qu'ils ont expliqué, c'est que grosso modo, là encore une fois, les sommes étaient trop importantes parce qu'il y avait deux montages financiers à opérer entre Hasbro et euh, boom. Euh, oui, oui, boom, oui, boom. Oui, Boom Studio. Ouais. Et euh, au final, voilà, c'est une série d'échecs ou en tout cas d'argent mal dépensé, on va dire, qui fait que. Bah Aujourd'hui, glena Comics, euh, c'est ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un bel historique, un beau catalogue. Mais euh, c'est vrai que le départ de Jalabert moi, ne me donne pas particulièrement euh, l'envie d'y croire à nouveau, surtout s'il n'est pas remplacé. Donc je pense que c'est un truc qui va prendre un peu euh, pas forcément la poussière, parce qu'on voit effectivement que des fois, ils ramènent des projets comme Coda, par exemple, qui sont toujours de très bonnes lectures. Mais, euh, quelque part, je n'ai pas envie de dire tant mieux, parce que ce n'est pas cool pour les personnes qui ont travaillé dessus et qui ont dû euh, se manger des échecs. Mais, euh, Peut-être qu'effectivement, il y a trop d'offres euh, en comics en France, par rapport au lectorat. Peut-être qu'effectivement, il faudrait que des groupes qui, pas, qui ne soient pas dépendants, entre guillemets, de la production de comics et qui ont d'autres euh, vecteurs de revenus euh, bah, se retirent un peu pour laisser de la place à ceux qui ne font que ça, entre guillemets. Peut-être qu'effectivement, euh, il, il fallait pas, en fait, dès le départ, euh, croire que le comics allait être une sorte de raz-de-marée. Même si, bon, après, voilà, c'est... Franchement, on, on, ce serait... Se à la place, justement, de, de, de ces éditeurs-là. C'est vrai que quand Sex Criminals a été optionné par Sony, puis par... Euh, je crois que c'est Amazon maintenant qu'elle est droit. Ou non, c'est Legendary. Euh, ils pensaient il pensait certainement qu'il y aurait une série télé ou un film qui permettrait de, de faire des vases communicants, comme ça peut être le cas avec The Boys, ou, ou plus tard, euh, d'autres adaptations du même style. Maintenant, ouais, voilà, enfin moi je suis content si tu veux avec mes, mon relier euh, Infinite Loop signé par Pierrick et Elsa et, euh, et mon relié Sex Criminal signé par Matt et C. Calissou. Mais derrière ça, euh, en plus c'est dommage que je trouvais que la proposition même, la fab était jolie tu vois le, le Glenna Comics euh, tel qu'il s'est lancé on va dire entre guillemets entre 2014 2015, il y avait quand même justement ce côté blanc qui cassait un petit peu justement par rapport à Urban et ses codes couleurs pareil comme un, un, entre guillemets Urban sur les, euh, les, les titres entre guillemets donc euh, c'est un, un bel échec on va dire mais ça reste, à mon sens, effectivement, un échec qui est pas lié à leur travail à eux, mais qui est lié simplement à la, à la dimension du marché, la curiosité du lectorat et les prix qui ont été investis. Donc, euh, bah, euh, plein d'amour à Jalabert dans sa nouvelle aventure. Et espérons peut-être qu'éventuellement, dans dix ans, le marché aura changé et qu'il y aura davantage de place à prendre pour ces, ces gros là.
0: Puis ce qui est intéressant aussi de voir c'est qu'il y avait quand même eu quelques expérimentations alors qui ont été plus ou moins réussies mais qui ont eu au moins le mérite d'exister comme le, la façon dont, dont Jalabert a mené le label Login où au départ, c'était quand même l'idée d'avoir des publications au format souple. Alors, un peu plus grand format, ce n'était pas des sous-petits formats comme ce qu'on a avec les, les, les Urban Link ou les Marvel Next Gen de, de Panini. Donc, euh, plus grand format euh, en souple et qui était beaucoup moins cher. C'est-à-dire, quand même, qu'on revient souvent un peu sur la, la question du prix des comics qui est quand même fixe, fixé un minimum de 15-16 euros maintenant. Où là, c'était 12 et quelques, c'était 13 euros. Donc, c'était. Euh, vraiment pas très cher par rapport à, à, au reste de la production et qui avait quand même permis de ramener certains titres de Archie Comics Justement
1: c'est ce que j'allais dire, je vais me corriger, effectivement il y a quand même eu un gros échec pour moi qui était la façon dont Glenna a abordé le catalogue Archie, c'est à dire que bon, Riverdale effectivement n'est pas connecté directement à une BD Archie, il n'y a pas une BD Archie qui a cette tonalité sombre euh, un peu sexy etc bon, le fait d'avoir ramené le volume de Mark Wade probablement que parce que Mark Wade, c'était assez logique de le faire. Bah, euh, Mark Wade
0: est de quand même
1: oui, mais par exemple Chilling Adventures, tu vois, qui n'est pas sorti au même temps que la saison 1. Euh, oui, ça, ça a Là, il y a, a eu en
0: fait. une erreur de timing, par contre. Bon. Une
1: grosse erreur, parce que mmh. quand il est sorti, tout le monde s'en battait un peu les couilles, j'ai l'impression. Et pareil pour Afterlife. Bon, là... Je pense qu'ils ont dû vouloir attendre de voir si Roberto Aguera-Sakasa allait se motiver pour reprendre la suite. Tu sais, mais ça peut euh... être aussi juste une
0: question de combien de temps les, les mecs de, de chez Archie mettent juste à signer un contrat. Hein, et parfois, tu sais que
1: parfois... Euh, trois ans quand même. Non, mais après,
0: le truc, c'est qu'il y a aussi eu des problèmes, clairement, puisque l'accueil du format souple, en fait, c'est pas passé non plus, je pense, euh, euh, comme, comme ils le voulaient puisque clairement, euh, ils sont repassés après en cartonnée jusqu'à réimprimer les premiers tomes souples au format dur puisque bah en fait euh, c'est con hein, mais le lectorat comics aussi euh, en vf maintenant a ses habitudes il y a certaines euh, en, disons récitan, réticence euh, à, à, au changement et euh, même le côté ouais euh, voilà maintenant ça fait euh, parce que c'était quoi c'était en 2018 donc ça fait genre euh, ouais six ans qu'on a euh, que des euh, que des cartonnés euh, maintenant qui sont euh, développés et d'un coup wow, vous nous ramenez des, 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 des soft covers euh, qui sont un peu plus grands et qui s'abîment plus facilement je sais pas quoi et ben bah, du coup non non on veut du cartonnet nous et euh, et peut-être que c'est tu vois, tu il vois, y, y a ce genre de choses qui ont fait qu'il bah, fallait tout réimprimer, il fallait relancer les trucs, et puis après, ben bah, voilà. Non, les... Bien sûr,
1: mais le lectorat comics qui lit en VO savait déjà depuis quelques années quand même, parce que c'est assez vieux maintenant, que Afterlife of Archie était un vrai truc intéressant à suivre. Ça ouais. avait été évoqué par beaucoup de, de membres de la presse comics française, on va dire. Euh, le, le fait de ne pas l'avoir importé, alors que justement, ça peut permettre de, de parler à une autre cible que les fans de Riverdale, à mon sens, c'était une erreur. Après, moi, le format soupe ça me va, tu vois. J'ai toujours mon petit bétillard, j'ai le à la maison, et je le chéris d'amour, euh, voilà oui non je te le rendrai pas ouais, je sais. Mais, euh... <rire> mais voilà typiquement euh... je pense que ça par c'était une erreur parce qu'on sait maintenant que Netflix fait du bien à l'édition quand il y a des tirs groupés on va dire mm. et bah si de fait il y a quand même eu beaucoup de, de... de rebonds de pas, mais c'est pas systématique
0: c'est pas systématique pour toutes les séries parce que pour tous les Umbrella Academy euh, achetés effectivement il y a plein d'October Faction qui sont allés euh, au pilon tu vois
1: oui mais quand Chilling est sorti c'était quand même déjà un succès tu vois mm. de... en termes de séries télé et la bande dessinée était quête de qualité euh, je sais par exemple que, ben, exemple à la con, mais Océane l'a lu, par exemple, justement après la saison 1, euh, pas du coup en VF, mais euh, ça, je pense que ça aurait pu peut-être débloquer des trucs ou quoi. Bon, Power Rangers, c'est plus compliqué à parce qu'il y, qu y a plus grand chose qui se fait pour les adultes, on va dire, qui ont, euh, ont l'âge de consommer du Power Rangers. Même le Tortues Ninja, on sait que c'est pas forcément le succès qu'on aimerait que ce soit. Donc euh, voilà, je, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être des trucs qui auraient dû être mieux gérés, en tout cas par rapport à cette franchise-là, mais. Enfin, le souple, précisément, je vois pas en quoi c'est un problème, à mon avis. Enfin, c'est des, des jolis BD qui sont agréables au toucher. Enfin... C'est plus fragile. De fait, ouais, dans, les les dans, plus, plus, dans les librairies, ça... c'est
0: plus, plus fragile. Et y a, après, c'est vraiment aussi des, des, des habitudes, maintenant, de consommation de, de lecture et, et, ce, et ce genre de choses-là. Après, il y avait aussi comme dit aussi des expérimentations pour faire du comics alors soit à la française soit en fait sortir des comics dans d'autres labels ou dans d'autres collections moi j'ai notamment en tête quand même Il faut flinguer Ramirez qui est un énorme succès pour le coup euh, qui, euh, qui, euh, qui était hein, un peu estampillé avec Comics au départ puis qui, 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 qui s'est un peu on va dire émancipé euh, du, du label ou même euh, par exemple le Mercy de, de Mirka Andolfo qui a eu un découpage en, en, en album façon franco-belge de deux numéros à chaque fois pour avoir un truc en, en trois tomes et qui clairement dans les rayons des librairies, par, du coup ça ne, ne se retrouvait pas à côté des autres comics, donc après c'est peut-être aussi de voir par cette évolution peut-être une forme de prise de conscience que merde en fait on a un problème avec le comics en France en, juste sur l'appellation et sur l'objet comics identifié comme comics et, euh, et, et voir qu'avec avec ces, ces dernières années en fait, bah, ce que faisait euh, Olivier Jalabert c'était peut-être d'essayer de sortir le comics du rayon comics de la librairie, ce qui est quand même un, un thème qu'on a pas mal abordé ces dernières années euh, que ce soit avant sur les podcasts Comics Blog ou, euh, ou maintenant avec, avec First Print, tu vois, de dire qu'il y a de la BD euh, en fait, qui vient des états unis si tu la sors vraiment dans le format euh, identifié comme comics américaine et que les représ ne euh, font pas leur boulot ou le, le font pas assez bien ou que les libraires ont du mal à comprendre bah, ton bouquin il va se retrouver dans le rayon comics au milieu de plein de trucs de super-héros et
1: les gens ne vont pas y aller parce que pour l'instant en France on a ce problème-là avec, euh, avec ce lectorat. Après, je ne sais pas si c'est spécifique, où... enfin, si, spécifique au comics, mais à mon avis, ce n'est pas le mot comics qui fait peur aux gens. Veux... Non, mais quand... c'est l'objet. L'objet il lui-même comme comics. Tu vois, vraiment. Oui, non mais ce n'est pas la question. Enfin, je veux dire, euh... les gens regardent euh, Sabrina, les gens regardent Riverdale, les gens ont regardé Les Power Rangers quand ils étaient gamins, les gens aiment les films de super-héros. Euh, je pense que c'est juste soit de la paresse, soit un manque de pédagogie, soit juste simplement... Euh... Les loisirs qui évoluent, la façon dont on appréhende justement ces loisirs, donc ils sont mis en avant par la, la culture grand public. Est-ce qu'il y a tant de youtubeurs BD que ça Est-ce qu'il y a tant de, de, de place en fait, médias en, en, en fait, dehors du manga et de l'animation japonaise en,
0: en fait, il y en a, mais le problème c'est qu'ils vont parler, si tu veux, toujours au même cercle de personnes et qu'il y a clairement un problème de, oui, pla oui, de voilà. plafond
1: de verre de l'audimat. C'est-à-dire que tu prends par exemple, je sais pas, un mec comme Captain Popcorn, euh, lui son créneau c'est typiquement le cinéma geek, on va dire. Donc il peut faire des renvois à des bandes dessinées, mais ça va toujours être un peu les mêmes. Euh, même un mec que je j'apprécie pas spécialement, mais un mec comme Direndal, par exemple, avait, avait cité les, les influences de Christopher Nolan dans sa trilogie. Après, est-ce qu'il y a vraiment des rebonds qui se font par rapport à ça Est-ce que vraiment, on n'a pas, nous, en fait, en tant que Français, l'imaginaire que comme Manga et Dragon Ball Z, euh, enfin, pour notre génération en tout cas, ou pour celle de nos parents, euh, l'inverse, les comics égale super-héros. Et donc, quand tu n'as pas une offre de super-héros, c'est beaucoup plus compliqué de te placer. Oui, bien sûr ce qui pour moi est une enfin c'est un problème multiple mais je pense que c'est pas un problème qui est irrésolvable et euh, il suffit en fait simplement d'investir aux bons endroits quoi mais Ouais, c'est un autre podcast qu'on qu qu démarre. Mais...
0: Tout à fait, mais vu que c'est la seule news VF et tout, c'était important d'en de, discuter un petit peu et d'en débattre. Et notamment parce qu'on va proposer, là, dans, dans les prochains jours, un, un podcast avec Xavier Gilbert, qui est critique BD journaliste pour le site du Neuf, l'autre bande dessinée, qui a rédigé un, un rapport complet pour le CNL, le Centre National du Livre, qui s'appelle Panorama de la Bande Dessinée. Et donc, il y a un podcast de deux heures avec lui qui arrive justement où on parle en détail du, euh, de l'état de la BD en France et notamment du secteur, du secteur comics, donc clairement bah, cette news tombait peut-être à point nommé pour juste vous teaser un petit peu ce podcast qui arrive tout prochainement et euh, auquel j'espère vous consacrerez votre temps. Moi j'ai
1: juste envie de dire que si on arrive à rendre Macron populaire auprès des jeunes avec une vidéo de McFly et Carlito, c'est pas compliqué de rendre la BD populaire auprès des jeunes. Il suffit juste de choisir où on met sa thune et à qui on s'adresse. Mais voilà, tout, oui, rien n'est
0: insurmontable, tu vois. On ne peut pas mettre de, du, du budget marketing
1: seulement pour les, les YouTube, parce qu'il y a, y a un... Non, non, mais ce n'est pas ce que je dis. Je, je dis grosso modo que si, euh... <rire> si un mec qui nique l'université et, et refuse d'intéresser le, le RSA au moins de 20, 25 ans, arrive à être populaire auprès des jeunes, c'est que rien n'est impossible et qu'il suffit vraiment de savoir à qui on s'adresse, quoi.
0: Très bien, Corentin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, il fallait que ça soit... Voilà, c'était le petit côté...
1: Rien n'est impossible en communication et en marketing. Ça, ça
0: par contre, c'est vrai. vrai. Mais par quoi, parfois, il faut, il faut beaucoup d'argent. Et on sait que c'est un milieu où il n'y a pas forcément énormément d'argent. Et euh, du coup, on va passer à la VO, très cher Corentin, Allez. avec beaucoup d'annonces de DC Comics là, qui a déballé les sollicitations pour le mois d'octobre 2021. Alors, les sollicitations... Simple rappel pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore forcément au fait avec la façon dont l'industrie fonctionne en VO, c'est simplement que tous les mois, les éditeurs vont annoncer quels seront les comics qui vont sortir dans trois mois. Ils les annoncent au public et surtout aux comic shops, comme ça les comic shops après ont leur catalogue et ils font leur commande des numéros à trois mois près, sachant que bah, quand c'est des nouveautés euh, ils arrivent à jauger de l'intérêt ou des retours qu'ils ont auprès de l'éditeur en commandant un certain nombre et aussi en fonction du nombre de variantes par exemple qui existent et quand c'est des séries plus régulières ou des mini-séries, ben en général ils ajustent par rapport au nombre de commandes qu'ils ont eu sur le numéro précédent. Alors en se disant bon bah ben voilà j'en ai vendu à 10 sur le premier numéro parce que j'ai 10 abonnements. Bah, J'en commandais euh, 8 pour le truc, parce que généralement, il y a une petite attrition euh, qui peut se faire de numéro à numéro. Donc voilà, c'est simplement un système d'annonce trois mois à l'avance des comics qui arrivent. Et donc, qu'est-ce qui arrive pour le mois d'octobre 2021 c'est à savoir que très souvent, le mois d'octobre, pour les éditeurs de comics, eh c'est le moment de balancer quelques titres d'horreur, puisque en octobre, traditionnellement, on fête Halloween, la fête des masques. Très bon film de John Carpenter également. Et donc. La nuit des masques. La nuit des masques, pardon, j'ai dit quoi La fête des masques. La fête des masques. d'une part, c'est la, la des fête des masques. Alors, c c'est la nuit des masques. Merci. Du coup, pas confondre. 78. Voilà. Parce que la fête est la nuit. Mike Myers. Ouais. Grand, très très grand, un très grand film. Qu'est-ce que je veux dire Et donc oui, donc des comics d'horreur. Oui. Et donc qu'est-ce que l'on a pour le mois d'octobre 2021 On a une voisine qui manifestement. Mais tu sais
1: que les gens n'entendent pas forcément, donc ne commente pas. C'est sûr. Oui. pourtant c'est fort là. Oui, mais ne commente pas. Tu t'es arrêté en fait. Bah oui. Voilà, spontanément. Bah c'est chiant. Ouais, je sais. Allez, on reprend. Vilain.
0: <rire> je disais, qu'est-ce qui nous arrive du côté de chez DC Comics On a deux titres qui arrivent avec Matthew Rosenberg à l'écriture et James Stallion Ford qui se greffent aussi. Euh, D'un côté, Task Force Z, donc euh, voilà, une sous-set squad avec des zombies. Et de l'autre côté, DC vs Vampires, donc avec des euh, vampires Corentin. <rire>
1: euh, oui, bah alors euh, Task Force Z, on va dire que c'est vraiment une série qui est pour le coup... Euh, plus la gueule, d'une sorte de projet de, commande, de, de commande. une sorte de projet d'ambiance, on va dire, où on teste un petit peu de voir si il euh, y a encore des gens qui justement arrivent à mordre à l'hameçon de ce côté Halloween égale les monstres et euh, quelque part de capitaliser aussi sur le succès de DC qui a montré quand même que euh, effectivement les zombies, et, enfin plutôt les infectés, euh, prenaient une petite place encore dans l'imaginaire contemporain et que les super-héros n'y étaient pas hermétiques. Bon, on se rappelle, 6 hein, donc Tom Taylor. Euh, plagiat de Marvel Zombie, mais en un peu mieux, et euh, qui a inspiré ses propres clones avec Dynamite, par exemple, euh, et la série Dynamite. Euh, donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est dans le canon, a priori. Donc ça se passe après l'attaque à l'asile d'Arkham, qui est un des événements fondateurs de la Gotham City de Future State.
0: De Infinite Frontière.
1: Oui, de Infinite Frontière. Mais oui, donc, tout ça reste assez canonique, en fait. Donc on peut effectivement euh, tisser des parallèles. Et des, su des super-vilains qui se sont retrouvés assassinés, en fait, vont revenir à la vie. Donc euh, devenir des morts vivants menés par euh, le Red Hood et qui vont chasser euh, euh, une équipe aussi de, de super méchants zombies. Donc euh, Task, Force Z, Task Force Z pardon, comme Task Force X, donc la Suicide Squad, on va dire des zombies. Bon, euh, Rosenberg, effectivement, moi je trouve qu'il n'était pas mauvais sur euh, son Grifter. Il s'est un peu repris en main depuis quelques temps. Là, ça fait quand même très Arkham Knights euh, 2, on va dire. C'est compliqué quand même de s'emballer parce que même si Rosenberg effectivement a pu prouver qu'il était bon avec les héros porte-flingue, il est quand même meilleur sur les héros en solo, comme sur Okai Freefall ou encore une fois le Grifter, que là un titre d'équipe où en plus il y aura Bane, où il y aura le Arkham Knight, qui est un personnage qui est vraiment, je pense, l'une des plus mauvaises idées de décès de ces dix dernières années. Euh, Est-ce que vraiment on a envie de ça Je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est pas un artiste dégueulasse, cela étant, au dessin. Tu ne sais pas, tu ne t'en viens pas. Bon, pas euh, bon, et sinon, l'autre projet qui est peut-être... Eddie Barros, oui, bien Eddie sûr. Eddie Barrows, c'est exactement oui. mon détective Comics.
0: Eddie bon Barros, euh, du Nightwing Universe 52. ouais, effectivement, le Detective Comics euh, de James Tanyon 4. Euh, euh, non, bah non, qu'est-ce que je rentre bah, ben si. Si, c'est ça, oui, c'est ça, ça, fait. Fait. Fait, fait. Il a alterné avec Alvaro Martinez, ouais, effectivement. Très, beau, très bon numéro camp. sur euh, Clayface pour le annual. Ouais, justement. Bah, après, il a fait, fait c'était un peu moins joli par moment, mais il avait fait aussi le Multiversity euh, Présente Terre X, là, mmh. euh, du coup, qui était sur la, la, la Terre, donc, où le, le, le Reich a, a gagné la Seconde Guerre mondiale. C'était quand même plutôt joli, quoi. assez,
1: euh, assez euh... Ouais, puis il a fait aussi, euh, euh, aide-moi, euh, le numéro Future State sur. Euh, la, 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 la team Drake ouais, tout à fait. qui était pareil pour le coup beaucoup moins joli mais c'est vrai qu'il a quand même un sens de, de l'usage de la couleur, des silhouettes euh, même un peu du découpage qui n'est pas, pas dégueulasse donc voilà ça reste des, quand même une, une équipe relativement, c'est des salariés solides on va dire ouais. enfin, c'est des mecs qui, qui font du travail de commande généralement en mainstream euh, qui sont rarement totalement décevants à part Rosenberg qui a vraiment une très mauvaise période sur le Punisher et sur les X-Men euh, et, et sinon du coup DC vs Vampires, alors là c'est plus intéressant parce que euh, bah c'est du coup une maxi-série en 12 numéros qui pour le coup oui, est hors est continuité, ouais. qui est vraiment pour le, un, une sorte de spin-off inavoué de puisque puisqu'on remplace les zombies par des vampires, c'est les héros de DC Comics qui vont affronter des vampires. Euh, L'intérêt principal étant que c'est Otto Schmidt au dessin, Otto Schmidt qui est donc un, un génie du dessin, un génie de la pin-up, qui a fait bah bah encore une fois Future State Catwoman. Euh, qui a fait le Green Arrow de Ben Percy, en partie, avec Ron Ferreira. Ouais, qui a fait aussi le, la mini-série euh, Hawkeye Chut Libre. oui, tout à fait. Avec, avec Rosenberg. Rosenberg. Voilà, oh là, Chips. chips. Et... <rire> Merde, ça, ça recommence. Mais euh, donc du coup, voilà, c'est effectivement un assez beau roster. Alors, c'est vrai que le, le Batman de James Tynion IV n'est pas extraordinaire. Il est même assez mauvais, je pense. Mais là, c'est un peu de l'horreur. Et puis, il aura une liberté créatrice. Il n'y aura pas l'envie, justement, de faire un truc... Euh, euh, qui devrait assumer une continuité, donc probablement beaucoup de morts, probablement beaucoup de combats. C'est quand même un, un, des gé... enfin, un des génies. Si, un des génies, un des plus gros vendeurs de l'horreur actuelle en, 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 en indépendant. Euh, Rappelons-le quand même, Tinian Fork est nommé au Harvey Awards pour euh, euh, Department of Truth avec oui. Martin Simmons. Donc, quand même, c'est que c'est pas juste euh, de la hype, c'est aussi un mec qui vraiment commence à compter sur le paysage de l'horreur indé. Donc, peut-être que là, le croisement horreur plus super-héros peut amener à de belles scènes d'ambiance. Euh, Quelque part, justement, sur Batman, cette espèce d'écriture un peu maximale qui implique toute la ville et qui implique un côté un peu cataclysmique, apocalyptique, serait peut-être mis à meilleure escient dans une série un petit peu événementielle comme ça. Et puis ouais, enfin, Otto Schmidt quand même, euh, sur des, des saisons d'essais vampires, moi, ça, ça me parle. quoi Après, je n'ai pas d'énormes attentes, on va dire, mais ça peut être une bonne série B, ça peut être un bon crossover un peu, un peu bourrin, un peu débile. Quelque part, si ça avait été Scott Snyder au peu post-scénario, j'aurais été beaucoup ah, plus méfiant. Ah, ouais, ouais, tu ouais, vois, bah, parce que là, on peut tout, tout de suite imaginer dans quoi ça va partir. Après, euh,
0: comme dit sur DC vs Vampire, il y a, y a Jump 4 qui pilote, mais as aussi, Matthew Rosenberg, qui continuera d'écrire aussi. Hein. C'est une co, euh, une co okay.
1: bah, voilà, tu vois Et puis Rosenberg qui, qui recroise euh, Schmidt de la dernière fois, ça a quand même devenu un truc assez, assez agréable. Je hein. trouve très euh, cool, ouais. vraiment une très bonne série. C'est pas la meilleure série de Hawkeye, mais c'est quand même dans le top 5 de ce qui s'est fait en 10 ans. Donc euh, voilà, on est plutôt content. Euh, J'ai envie de dire que croutonner sur du DCS et créer comme ça une sorte d'univers parallèle où il y aurait beaucoup plus de séries de monstres et d'horreurs, etc., de genre en fait, un peu, un peu euh, une exploitation on va dire, parce que c'est pas du vrai genre, hein, c'est de la commande, c'est du blockbuster, etc. Mmh. Bah, moi ça me parle, on va dire en plus là les artistes sont bons, donc euh, je n'ai pas forcément envie d'être cynique. Pour le coup, non je... parce que cynique en plus c'est un rappeur qui fait plus grand
0: chose donc ouais,
1: j'ai pas envie d'être cynique du coup ouais. parce que pour le coup c'est nul d'être cynique t'as beau, beaucoup trop de cheveux oui, oui, il avait fait oui, je oui, crois avec James il James Blunt
0: quand même il avait ressorti un hein, sketch il y a pas si longtemps que ça ah ouais, plus, ouais, quand même. il
1: paraît qu'il était euh, cynique hein. <rire> qu'est-ce que je voulais dire oui, oui et... c'est un philosophe grec qui a donné justement, le mouvement du, du, du cynisme en fait d'accord Diogène oui ça c'est que
0: ça se pas à Cynique du coup
1: ouais. non bah non parce que c'est écrit en grec ancien du coup ça rien à voir qu'est-ce que je veux dire non mais je trouve que ça
0: fait quelques quelques temps aussi qu'on n'a pas eu vraiment de bons titres de vampires chez DC Comics en fait tout simplement alors t'as American Vampire chez Vertigo oui voilà non non mais ce que moi je pense je pense à une série en particulier c'est le High Vampire du début des New 52 où justement on avait découvert Andrea Sorrentino à l'époque et qui était non c'est qui était mon meilleur souvenir franchement c'était hyper bien je sais que
1: vous vous étiez fan à ce moment-là ou Demon Knight tout ça moi j'avoue c'est une partie de je pas en fait c'était tout toute la partie
0: c'était toute la partie dark des de new City, tout qui était excellente en fait ouais mais
1: ce... mais c'est à, à l'extérieur ça enfin c'était vraiment même pas limite ça concernait pas le reste de l'univers tu vois non mais parce, que vertigo, parce que c'était en fait, parce que c'était comme ça.
0: pour Prez quelques années plus tard c'était juste une relance du concept Ivan vampire en fait de enfin du, du titre, parce que i vampire c'est un vieux titre aussi des années 70 et quelques que tu sais à l'époque où tu avais mm -hmm. en face tu avais tomb of dracula et donc euh, chez dc tu avais i vampire et il avait il l'avait juste réimaginé euh, voilà, dans, dans un contexte beaucoup plus moderne. Mais tu avais Andrew Bennett, du coup, avec cette histoire de vampire et de, qui, qui, euh, et de, sa, de ouais, sa dulcinée, oui. de sa dulcinée et avec euh, voilà, ces vampires-là qui, qui, qui menaçaient de, de détruire le monde et lui qui essayait d'être un peu le vampire renégat Enfin, c'était hyper bien. Et puis, c'était vraiment Andrea Sorrentino qui, qui explosait déjà avant d'atterrir sur Green Arrow et euh, voilà c'était quand même un très très bon titre pour qui aimait bien mmh. les vampires pour le coup c'était pas du tout de la camp c'était un vrai récit de genre même si ça s'inscrivait dans euh, la vague euh, New 52 euh, de, de DC donc je t'avoue que moi ça me manque un petit peu d'avoir ce, ce, mmh. genre, ce genre oui, de fulgur High
1: Zombie chez Vertigo Chris Ruberson, Michael Red c'est extraordinaire oui même en série télé c'était pas ouf par contre non tu vois non voilà. C'est fini d'ailleurs. Je suis mal placé quand même. Lisez les zombie. C'est pas édité en France, Je ne sais même pas si c'est, je crois, je crois pas. Il faudrait, Urban, c'est bien. C'est Michael Red, quand même. Il est connu, non Je ne sais pas. Urban, si tu m'écoutes. Non, non, si mais tu, tu vois
0: très bien. Non, non, mais vu le concept et vu, vu la chose, d'ailleurs, tu pourrais même pas dire adapté de la série télé parce qu'en vrai, c'est le premier numéro qui a, de, qui a été adapté en série télé. Franchement,
1: si euh, Robert Kirkman arrive à nous vendre l'idée d'une euh, fiction Young Adult dans le monde dans de Walking Dead. Euh, il n'y a pas de raison que les zombies. Quand même... Non 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 non. Wow, wow, Attends, wow, tu l'as wow, pas lu wow, les zombies toi wow. en plus. Bien sûr que c'est, je l'ai lu. Tu l'as lu Mais oui. C'est pas pas perché bah,
0: ça part quand même très très loin dans les délires mythologiques la et la tout fin. ça. Ça va beaucoup plus loin que justement le seul principe de je mange les cerveaux pour résoudre les oh, enquêtes. Il y a un petit
1: ça... côté soap aussi par moment. Moi bon, j'aime bien les zombies. Mais, mais j'aime
0: bien aussi. Ah bon. J'ai juste que c'est clairement. On, on vient de parler en plus un petit peu de, de, de l'état du comics en français. et tout ça. Clairement ah les zombies c'est c'est le casque c'est le tu tires une balle pied pour essayer de le vendre en France actuellement c'est tout. D'accord, voilà. Allez, justement, a... on va parler de comics qui vendent, euh, des choses que Urban n'aura clairement pas de mal à vendre non plus, ça, on va pas, se... ce sera une, une fausse confidence, puisque euh, DC a annoncé dans le Black Label, à partir du mois d'octobre prochain, une série qui s'appelle Batman the Imposter, ou Batman l'imposteur. Mmh. L'imposteur, il est comme Batman, mais c'était pas lui, Batman, depuis le début. C'est non. Je dire. C'était un autre Batman, celui qui tue, qui tue, désobéissait continuer. à sa règle première. Tu peux en enchaîner. <rire> tu peux enchaîner Ardo. Non. D'accord. Je continue mon imitation. Elle a été merveilleuse. C'est un titre donc, qui arrivera dans le DC Black Label, qui est l'enclave pour auteur de DC Comics. Auteur. avec Avec ce titre en trois numéros qui est proposé par un certain Madson Tomlin. Et qui est donc Madson Tomlin et bien, C'est tout simplement le co-scénariste du film The Batman de Matrice. Il co-écrit, il co-signe le scénario en compagnie de, de matrize Et il sera accompagné au dessin bah, d'Andrea Sorrentino qu'on venait juste d'aborder avant, donc, Ivan Pyre, Green Arrow, Old Man Logan, et puis récemment Gideon Falls, et aussi Joker, Killer, Killer Smile. Smile. Tout à fait. Donc, formidable artiste italien. Qui, euh, voilà, qui nous régale depuis euh, des années et donc qui va signer voilà, ce Batman à l'imposteur. Euh, une série en trois numéros qui. Euh, donc trois numéros de luxe, un, trois numéros Canonça, à 48 pages et tout ça. Comme ça, ça fera un joli album euh, d'ailleurs. Un album qui est déjà annoncé pour février 2022 chez Urban Comics puisque là, ils ont vraiment fait les choses en grand avec une annonce simultanée, communiqué de presse à la fois pour, euh, bah, pour les États-Unis et pour tous les pays en fait, dans lesquels ça sortira puisque la, la, la sortie de l'album est, euh, est conjointée un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une. Euh, il y a une meilleure organisation d'édition en ce moment avec aussi les branches à l'international parce que déjà pour, tu sais, pour l'anthologie Batman the World il y avait un communiqué conjoint et tout mmh, ça. Tout fait, ouais. Alors c'est pour un titre c'est pour un titre qui sort directement en
1: album et qui a, qui a droit à une. Oui, après Batman the World avait des artistes aussi français à voilà. l'intérieur donc ça pouvait faciliter. Jusqu'ici il me semble que c'est la première fois, enfin l'une des premières fois, où Urban vraiment annonce sa sort et en même temps que l'annonce aux États-Unis. Ouais ouais,
0: c'est enfin c'est assez rare en tout cas, c'est vraiment assez rare. J'ai pas le suivi exact pour être dit pour t'assurer que c'est la première fois parce que je pense qu'il y a déjà eu d'autres d'autres un peu effets mais en tout cas c'est ça devient peut-être peut des 4 3 peut-être peut-être plus régulier et donc voilà, donc ça arrivera déjà en février 2022 ce qui tombe plutôt bien puisque le film The Batman sort en mars 2022 en donc j'ai envie de dire que euh, clairement il euh, y a un bandeau euh, Batman l'imposteur le comics Batman écrit par le scénariste du film Batman qui a inspiré les comics Batman il y a quelque chose à faire vraiment en termes en terme de marketing là on tient quelque chose et donc qu'est-ce que c'est le concept c'est ben, tout simplement de nous emmener dans une Gotham City a euh, priori ultra réaliste c'est-à-dire que vraiment on est euh, vraiment avec une vision de euh, Batman il est là il te met une patate il te casse il te casse les dents et ben t'es dents sont son cassé euh, définitivement quoi et à l'inverse euh, Batman il se prend une tir de bastos euh, dans, dans, il a oublié de mettre son gilet pare-balles enfin son armure machin, bah, il, il va douiller très, très sévère, donc voilà une Gotham City très brutale, très violente dans laquelle en fait bah, les dirigeants de la ville n'apprécient pas vraiment les actions d'un Batman encore assez, assez débutant puisqu'il est en activité que depuis un an à se demander même si ce ne sera, serait pas clairement un, un comics qui se situe dans la continuité de, de, des, des Batman de, de Matrix. donc ça sera un petit peu à, à vérifier je, je, je suppute simplement et donc un autre justicier va, va arriver, enfin, un autre personnage va arriver, qui clairement se fait passer aussi pour Batman, à une différence près, et elle est fondamentale, puisque ce faux Batman tue. Euh, donc, c'est peut-être un truc du multivers, avec le Batman de, de, de Zack Snyder qui arrive dans, <rire> dans cet <rire> univers, et ça, c'était facile comme van. Mais donc, voilà, un Batman qui tue, et donc, ben, le vrai Batman va devoir dire, va devoir clamer son innocence, ce qui est toujours un petit peu compliqué quand on est ben, forcément avec le visage masqué en permanence. Quentin, tu es chaud pour cette annonce. Ou pas
1: mais en fait, je suis désolé, mais du coup, tu m'as complètement matrixé. Euh, imagine, c'est vraiment ça. Non, je, non, non, mais mais non, mais, non, 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 mais imagine l'ambition je... que ce serait, genre de régler le cas du Batman de, de Ben Affleck en le faisant affronter le Batinson. Ce serait extraordinaire, quoi. non, ce, sera naze. Ce, serait, ce serait trop bien, ce ce serait trop ce bien. Genre, il casserait la gueule, et tout. <rire> <rire> mais euh, alors, oui, c'est plutôt une en fait, c'est à la fois une bonne annonce et une mauvaise annonce. Euh, déjà, c'est bien effectivement d'avoir Sorrentino sur du Batman, les premières planches sont déjà magnifiques. Ouais, euh, ouais, il bouffe. a montré avec Killer Smile et Smile Killer le quatuor de numéro qu'il était très fort euh, sur Gotham City. Il a très bien compris la psyché par exemple du Joker et comment euh, dessiner un univers qui pourrait être vu par ses yeux, on va dire, avec euh, en plus euh, cette espèce d'usage, une très bonne idée de Jeff Lemire avec Mr. Smiles, euh, l'espèce d'allégorie de l'enfance ah, hein. euh, qui, qui s'invite dans le Joker. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Madison Tomlin, j'avoue, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est un peu le problème. C'est quand il a été annoncé, tout le monde était un peu surpris parce que c'est un scénariste roumain qui a surtout travaillé sur des courts-métrages. Et je n'ai pas vu pourquoi Matt vous l'avait engagé. Je n'ai pas vu s'il lui-même était fan de son travail, s'il s'était proposé, si Warner Bros. avait dit « Il nous faut du renfort, lui, il a écrit un Tomlin
0: aime beaucoup Batman, en tout cas,
1: clairement. Ça, j'en doute pas une seconde parce que finalement, la réflexion est assez intéressante. Un Batman comme euh, ce qui a toujours été une sorte de piste de réflexion pour beaucoup de scénaristes Christopher Nolan euh, s'en était un peu occupé Bon, son Batman réel était quand même encore assez, euh, assez surréaliste euh, Batman Orphan aussi avait des, des occurrences de réalité enfin, c'est-à-dire que le Bat Signal était un, un téléphone enfin un flip phone euh, Batman son grappin ne marchait pas etc enfin, il y avait quand même des tentatives de, de remettre Batman à un, à un plan de réalité justement plus normal euh, là si ça peut être bien violent et bien sombre pourquoi pas c'est intéressant aussi que DC ne mise pas justement ce que sur le, la concordance des sorties avec The Batman, puisqu'ils auraient pu mettre le même costume, par exemple, que celui de, de Batinson. Euh, ils, ils ne le font pas, c'est intéressant. Donc ils laissent quand même à Sorrentino le droit de créer son propre univers graphique. Euh, maintenant, c'est aussi une annonce qui est un peu euh, moyenne, puisque, encore une fois, c'est toujours du Batman. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Batman en ce moment, avant, hier, aujourd'hui. Non, non, si, si, on peut faire la liste hein, si tu veux, mais il y a quand même énormément de projets Batman qui sortent tous les mois. Et là, on ouais, est à un, un tel niveau, entre guillemets, d'usage de la corde que c'est Batman qui va affronter Batman. Euh, ce qui, pour moi, encore une fois, est un peu problématique. Je pense qu'il y a quand même des très bons personnages, des très bons vilains à explorer. Dans la mythologie, même pour poser bah, des qu a questions qu a à quelque... ce qu Batman. Hein. Mais oui, mais bien sûr, mais, mais quelque part, tu vois, le fait est que Batman, c'est quand même un peu l'incarnation
0: du super héros sans super pouvoir ultime. C'est quand même le, le, le mal alpha du, du super héros. Et quelque part, ben, pour opposer vraiment quelqu'un qui pourrait être à la stature qui arrive à l'égaler, parce que personne n'y arrive, même le Joker bah au bah, final. Il... Bah non, bah Batman simplement, c'est tout. Mais non, mais, qui, si, mais, qu mais Quel meilleur ennemi à Batman que Batman lui-même bah, Le Joker. Et pourquoi pas, on ferait pas un, un Batman qui
1: un comics qui s'appellerait Batman 3 Batman <rire> <rire> tiens, ça, 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 ça c'est aussi une, un, très, un très bon exemple. Il y a tellement eu de jokers qu'à la fin, le joker lui-même devait euh, se, se tripler pour euh, justifier justement qu'on pose enfin des questions au personnage. Mais euh, moi, il y a plein de vilains que j'ai envie de revoir. Y a, y a, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un vrai arc avec double face, par exemple un, un arc, j'entends vraiment euh, majeur, euh, qui marque les esprits, etc. Mm. Azrael dans White Knight c'était une, plutôt une très bonne utilisation, ouais, vrai. Euh, Azrael pareil qui pose des questions à Batman puisque c'est Jean-Paul Vallée qui, lui, mais, euh, euh... mais cela
0: dit tu vois c'est vraiment ce, ce, cette histoire de c'est un mec qui a le costume plus ou moins de Batman mais qui tue, qui utilise des armes ou je sais pas quoi moi ça me rappelle quand même vachement à un personnage qui avait, qui avait été utilisé et réutilisé surtout dans, dans les New 52, c'était Wrath, donc Colère qui était vraiment, bah pour le coup c'est en fait un ancien flic qui est dégoûté que, en fait, que, que si tu veux que, que Batman ne fasse pas le boulot comme lui l'entendrait. donc un mec qui a clairement viré du côté euh, violence policière de la force et qui lui, vraiment, un, en tout cas dans les 52, avait un costume qui était clairement, euh, c'est comme l'Arkham Knight en fait, donc dans Armure Batman, très robotisé, qui avait des guns et qui, qui défourait des, des à tout va, je me demande si peut-être que le, le twist, en fait c'est pas que, que Matt Sumtony réutilise ce personnage de Russ mais avec un angle justement aussi encore plus à terre quoi parce qu'à la limite ça peut très bien être aussi juste un flic qui pète un câble. Bon,
1: c'est précis comme réflexion euh... bah, C'est parce que pas moi pas ce personnage
0: m'inspire vachement ça tout simplement. Hein.
1: Bah, je sais pas, après, ah, parce, moi, parce que peut-être que j'ai, peut-être que euh... j'ai
0: juste euh, un seul truc en tête et euh, parfois je vois des trucs avec Too Faced et je fais, oh, ah, c'est peut-être, peut c'est peut-être Ras quand même qui est déguisé en Too et tout. Et... <rire> <rire>
1: En fait, c'est la fin de Joker Puzzle Box. Ouais. t'as déjà deviné la fin. Non, mmh. moi, ça m'inspire plutôt. Je parle un épisode de, de Zoro, Monastario, vous les piéger Zoro et demander à un de ces hommes de se déguiser en Zoro. Le capitaine et à la, fin, euh, à la fin, ils sont le commandant Monastorio. Et à la fin, ils sont battus, le vrai Zoro a gagné parce que tu, tu peux pas battre Zoro, en fait. Non. Et même dans les, new, dans les films de Silver Edge, t'avais déjà des trucs comme ça, tu vois, genre un, un mec a pris mon identité, je lui ai cassé la gueule, oh, je démasque l'usurpateur. Bon, écoute, le scénario, forcément, c'est compliqué de juger encore une fois parce que Tomlin on ne l'a pas encore beaucoup vu, beaucoup croisé. Euh, moi, j'ai envie de dire que j'ai... C'est vraiment une réflexion de merde. J'ai toute confiance dans le film Bat The Batman, donc j'ai pas envie de gâcher la fête. J'espère que Tomlin est talentueux, sinon Matrice ne l'a probablement pas pris. Euh, J'espère que ce sera bien, et du Sorrentino sur du Batman. De toute façon, je vais acheter euh, ce bouquin, forcément. Euh, mais j'aimerais voilà, juste éventuellement que... Là, on part quand même l'année prochaine pour une grosse année Batman, puisqu'il ouais. y aura à la fois The Flash et euh, Batman, The Batman, ouais. et d'autres trucs, parce qu'il y, y aura toujours du Batman partout. Ouais. Euh, peut-être éventuellement, voilà, là on est quand même dans la monde de Wonder Woman, on voit qu'ils font un petit effort de ce côté-là, peut-être que ce serait intéressant de donner un peu de spotlight à d'autres personnages de temps en temps. Comme ouais. Aquaman, par exemple, tu vois, Aquaman, il mm. y a quand même il a plein de produits en ce moment, mais il n'y a si. pas des explorations à la Black Label, tu vois, en mode genre un Aquaman d'horreur, un Aquaman de science-fiction, tu vois, des, des Aquaman d'auteur, on va dire. Là, c'est beaucoup Brandon Thomas, un peu partout, euh, dans une seule continuité a priori, tu vois, ce serait intéressant de faire du genre à Coquaman, par exemple. Je sais pas, je lance une idée comme ça au hasard, mais il y a plein de personnages que tu pourrais mettre en avant en dehors de Gotham City. Derrière ça, en tant que projet, si on ne critique pas ce qu'il n'est pas, ça m'intrigue. Ok. Voilà.
0: C'est vrai qu'on pourrait non, non c'est vrai qu'il y a par exemple, il y a beaucoup 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 de personnages voilà, qui effectivement oui. mériteraient d'avoir d'avoir les les, les les spotlights de, de DC Comics euh, bah, notamment euh, Batman du coup tu vois qui bah, est, par exemple qui, qui ou a... alors l'autre Batman qui n'est pas très connu tout en fait, à fait. comme personnage un peu comme euh, dans Titans. Oui, <rire> On va y venir juste après de toute façon mais d'abord en continuant hein, du côté de DC on vous a dit c'est une grosse là l'actualité de, de cet été elle est monopolisée enfin de ce numéro en tout cas elle est monopolisée euh, par DC qui annonce aussi euh, des comics avec des auteurs de podcasts alors il y a d'une part un truc un, un récit qui s'appelle Saul Plumber qui arrive directement dans le label DC aurore qui est écrit en fait par de, les animateurs d'un podcast qui s'appelle The Last Podcast on the Left donc qui est une référence explicite au, au film The Last House on the Left de Wes Craven euh,
1: for... La maison sur la gauche
0: Voilà, formidable euh, représentant du, euh, du registre Rape and Revenge euh et euh, un, de, un de ses premiers oh, films d'ailleurs pas que pas
1: que. Deux, pas que mais oui, oui très bon très bon film d'horreur.
0: Toujours cette scène où quand les parents se vengent, c'est assez, euh, assez, euh, assez euh, ouf. Hein. Spoil pas oui, gens. je ne spoil pas, mais. Euh, voilà. Regardez-le, c'est très bien. Et donc ensuite, euh, Batman The Audio Adventures, qui est en fait un podcast <rire> qui s'appelle comme ça, qui est du coup une adaptation hey, de comics Batman, Batman. sauf que c'est le Batman enfin c'est le Batman en podcast qui se retrouve adapté en comics, alors que lui il est dérivé des comics. Donc c'est un peu un formidable exemple de ça ce, ce serpent qui se mord la queue. Et autant, ben, le deuxième. C'est
1: pire, c'est un Ouroboros préventif, puisque c'est l'adaptation d'un podcast qui n'est pas encore sorti. En plus. Et qui est annoncé avant qu'on ait la date de sortie du podcast. Ok. Donc ça, c <rire>
0: ah ben bah, ça c'est le marketing quoi clairement. Et... C'est trop nul ça. En fait en fait ça veut dire mais en fait ça veut dire que grosso modo ils vont sortir le. Mais en fait ils font comme euh... je suis con. Ils prennent juste les devants parce que Wolverine the, lo... the, 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 the long night de, de Ben Percy ils l'ont fait en podcast avec Richard Amirtage, Armitage en, en dans, dans... dans cinq épisodes oui tout à fait très en, bon en doublage voilà. Et du coup après ils ont fait l'adaptation en BD de tout ce tout truc là. Donc en fait là ouais, ils ouais. font exactement la même chose en fait. C'est juste que plutôt que d'attendre si le podcast marche parce qu'ils savent que c'est Batman et donc que ça va marcher, bah en fait ils vont sortir les deux en même temps ils vont faire, hey, est-ce que tu as aimé le podcast Batman avec la voix de, euh, de Jeffrey, Jeffrey Wright de, ouais, de Jeffrey Wright en Batman et bien maintenant on retrouve le comics où il n'y aura pas la voix de Jeffrey Wright mais c'est pas grave parce qu'il y aura Batman si il y aura la voix de Jeffrey Wright puisque tu peux le lire et lire la voix de Jeffrey Wright dans ta tête tu vois. ah si ils font exactement la même chose tu sais, avec les mêmes dialogues ouais. et tout ça, tu pourras l'écouter.
1: Ils, ils font Jeffrey Wright, deux points. <rire> ils font la réplique de Batman. Ça n'a aucun intérêt. Quand ah, même. Non, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Bah si, ça a l'intérêt en fait d'avoir des vedettes, puisque c'est oui. des, 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 euh, des scénaristes humoristiques qui sont quand même très connus pour leur participation. Euh, on appelle ça des cast members euh, au euh, Saturday Night Live, donc euh, un monument de l'humour aux états unis qui est une émission euh, hebdomadaire où des, enfin, des gens sont invités, les célébrités sont, sont, sont invités et participent à l'écriture de sketchs. Euh, voilà qui ce qu'il présente ensuite donc il y a eu plein de gens qui sont passés Daniel Craig c'est là qu'il a dit euh, the Weeknd, voilà le fameux gif que vous voyez enfin toutes les semaines maintenant euh, Elon Musk aussi est passé enfin énormément de gens sont passés là bas et le fait d'avoir ces mecs là enfin ces gens là veut aussi dire que peut-être qu'ils vont communiquer eux-mêmes sur la sortie en podcast qui fait de la promo à pas cher pour DC Comics après c'est pas l'adaptation du podcast que c'est une préquelle ah. étonnamment euh, a priori avec différentes scénettes, des personnages qui sont inspirés par euh, le ridicule de du Silver Age avec des héros un peu. Apparemment c'est vraiment un podcast comique. Ils ont ramené Jeffrey Wright mais pour faire un Batman comique mmh. pendant que David Goyer fait son podcast à lui. C'est ça. Eh hey, qui a planqué ma Batmobile <rire> <rire> Ça va un peu être ça. A priori ça va être vraiment euh... ouais du Batman d'Adam West euh, dans le présent mmh, et le Bon pourquoi pas. Il faudra voir si c'est bien écrit, si c'est marrant et tout mais ça peut être marrant. Là encore une fois je... donc me répéter. C'est beaucoup de Batman en comics quand même hein et ça pour le coup c'est vraiment un projet totalement dispensable qui peut, qui peut ne pas sortir et vos vies ne vont pas changer. Euh... Comme tous les comics en fait, tous les comics peuvent sortir sans que ta vie ne change. Non mais il y a des comics qui, qui parlent de projets d'auteurs, qui ont des trucs mmh. à raconter, une interrogation du mythe, etc. Là c'est du pur produit dérivé de produits dérivés. Donc bon, bah, j'ai envie de dire voilà, on a une couverture euh, enfin on a des couvertures plutôt jolies euh, des artistes euh, pas mauvais Johnny ba, etc. Mais je sais pas personnellement euh, là ça, ça touche un petit peu c'est un petit peu comme Batman Fortnite tu vois ça touche un petit peu au moment où en fait Batman devient vraiment un homme sandwich. Parce qu'il paraît Batman Fortnite c'est bien. Oui 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 il paraît ouais 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 bien sûr il paraît cruel là c'est bien aussi. Euh... Non je te jure il paraît que Macron tu, sera réélu. Tu devrais le lire un truc qui se tu devrais lire Batman Fortnite vraiment on en reparlera. Oui mais j'ai lu Batman Fortnite j'ai lu le numéro Xneckeyes. Je me suis fait chier <rire> et je trouve va bah, moi je... ouais, c'est un petit peu l'argument je pose mon cerveau et c'est débile et délirant donc ça me va. Déjà que j'aime pas les Fast and Furious, donc peut-être que je suis pas dans, la, dans cette niche de gens qui arrivent à délirer. Moi, je suis peut-être trop con, ou trop premier degré. Euh, en tout cas, voilà, ça fait quand même beaucoup de, de Batman en ce moment. Là, typiquement, voilà, c'est un one-shot euh, qui sera probablement étendu pour être vendu plus cher par des gens qui ne sont pas des spécialistes, des spécialistes du comics. Il n'y a, a rien, rien, rien qui m'enthousiasme euh, là-dedans. Euh... Et ça, le Plunder, alors et ce plumber, alors voilà, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est un projet original, une histoire originale. Qui... Il n'y a pas Batman dedans. On a cherché un peu, on a dit oh, où est-ce qu'on pourrait le placer Ils n'ont pas réussi à trouver. Du coup, c'est l'histoire d'un jeune prêtre qui est foutu à la porte de son euh, éducation de religieuse, on va dire, je ne sais pas pourquoi. Et euh, il va quand même vouloir devenir exorciste. Donc il va en fait, euh, découvrir qu'il y a une société de, de prêtres très high-tech qui ont inventé une machine qui permet d'exorciser de, les âmes, un petit peu comme le blaster à photons de. Euh, Enfin de, à de Ghostbusters, d'où le nom seul Plumber Ghostbusters, voilà, vous voyez très bien la référence. Sauf que lui, il n'a pas une thune et donc avec un pote, ils vont fabriquer leur propre machine avec des pièces un peu rapiécées euh, et tenter d'exorciser eux-mêmes, sauf que, évidemment, bah, ça marche pas comme ça la vie. Hein, si tu n'as pas un, un projecteur numérique barco 4K, tu peux pas non plus juste mettre une lampe et une photo et c'est de les très vite pour que ça fasse du cinéma. Donc là, c'est pareil, ça à ce moment de leur appareil, ne va ba, 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 pas très bien marcher pardon, et euh, ça va déclencher euh, des merdes. Donc grosso modo, partant de là, on a euh, une mini-série originale d'horreur, comique, a priori inspirée par les années 80, par des auteurs qui, effectivement, ne sont pas des spécialistes du comics. Là, encore une fois, c'est probablement parce que ça leur fera une promo à pas cher à décès. Ils pourront récupérer le lectorat de cette communauté qui, apparemment, est assez grosse. C'est un podcast euh, un, peu, un peu vedette aux états unis qui... Ils ont combien d'auditeurs, ils le disent hein Je pas tout à fait regardé. Après, ils ont, ils ont 10 ans, ils ont déjà gagné des prix euh, ouais. pour, leur, pour leur podcast. C'est un podcast qui parle de de monstres du, du vrai monde, on va dire, ouais. les tueurs en série, les, les affaires un peu mystérieuses, et les disparitions, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc,
0: quand en termes de succès, on, est à, on va dire que c'est un peu l'équivalent américain de First Print, quoi, grosso modo.
1: C'est un peu, un peu plus gros.
0: Un peu, un peu plus. plus gros. Un tout petit peu, alors. Un tout petit ouais. peu. Mais il y a <rire> des
1: podcasts comme ça aussi en France, de toute façon, surtout qui passionnent les gens, hein, la, la, les vrais tueurs en série et compagnie euh, Donc, voilà, c'est quelque part, c'est un petit peu aussi comme Sarah Beatty qui vient faire euh, Superman et Lobo, tu vois, c'est une dana qui a une communauté qui est énorme. Euh, qui peut faire de la publicité euh, très facilement et qui font des reconversions assez simples euh, d'une passerelle à l'autre. Donc, euh, bon, c'est pas forcément ce qu'on espère de DC aujourd'hui, mais encore une fois, voilà, c'est une série originale avec John McCrea au dessin, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. C'est un très bon dessinateur qui ouais. a bah, Surtout dans, livre, dans le registre crado.
0: Euh... Ouais, dans le registre crado horrifique, ce sera voilà, parfait. Voilà,
1: c'est hum. ça. Moi, j'en demande pas plus, tu vois. Franchement, prenez-moi des influenceurs à YouTube à la con pour faire de la BD. Si la BD elle est bien, je serais content. Ça pique du travail à personne. En l'occurrence, tu vois. Et puis, euh, bah voilà, si ça peut après euh, donner envie à des auteurs de podcast de, de s'intéresser à ce qui se passe en BD en ce moment, euh, tout ce qui émet de nouveaux lecteurs m'intéresse. Donc voilà.
0: Puis ça permet du coup à, à d'autres gens qui font du podcast, peut-être, de, de se lancer dans la BD. Voilà.
1: Donc toi, tu voulais envoyer un CV, c'est ça Exactement. Euh, voilà. tu as un proposi une proposition de pitch, peut-être
0: Oui. C'est l'histoire de Batman. <rire> ça va être accepté c'est ouais, bah, bah, bon. bah, enfin, validé c'est facile hein. du coup il n'y a pas trop de prise de risque hein. c'est
1: la fin du pitch c'est sœur de Batman point.
0: <rire> allez on continue toujours du côté de DC avec une annonce qui fait plaisir de retour dans le Black Label mais pour une fois pour une fois on n'est pas sur du Batman on est sur du Wonder Woman avec Wonder Woman historia yeah. the Amazones de yeah. euh, Philisoudeconic et Phil Riménez. Voilà, j'allais dire Phil Riménez en premier parce que les dessins sont quand même hallucinants. Donc projet qui était annoncé en 2018, justement quand le Black Label avait été annoncé officiellement, c'était 2017, je me rappelle. 2018, 2018, 2018 ouais. mars 2018. Et euh, bah, qui n'avait toujours pas vu le jour. Euh, donc voilà, donc là on est vraiment sur une publication euh, qui va débuter à partir de l'automne prochain. Mais alors il y a il de multi multi carottes, multi douilles. Dans dans ce projet euh, puisque donc, quand il avait été annoncé, ça devait être par euh, Kelly Soudéconique et euh, Phil réménez en entier sur euh, l'intégralité de cette mini-série qui est donc en, dans le format classique hein, des trois numéros à 48 pages euh, étendus à tout ça. Sauf que du coup, on imagine que euh, bah, voilà, si le premier numéro sort trois ans après son annonce, c'est qu'il y a peut-être eu des soucis à, à, simplement pour remplir les planches. Euh, et après, quand on voit les visuels de Remenez, on se dit forcément, euh, vu le... enfin, on imagine qu'il y passe énormément de temps euh, là-dessus, donc euh, peut-être que ça explique euh, que ça prenne autant de temps. Toujours est-il que euh, le de... il y a un changement un petit peu d'équipe créative puisque le deuxième numéro sera dé... dessiné par Jin Ha donc ce qui est quand même plutôt cool Top 10 tout ça c'est quand même plutôt, plutôt sympa et Nicolas Scott pour le troisième numéro qui aussi euh, dont le nom est fortement lié à Wonder Woman puisqu'elle a fait notamment un très très bon run avec Greg Rucka sur le personnage en
1: L'arc hier où... L'arc hier
0: où... Oui, mais il y en avait eu d'autres après, du coup. Oui, bien sûr. Et donc voilà, donc des, de, de très, bons, très bons dessinateurs et dessinatrices qui sont à recruter là-dessus. Mais la deuxième douille, par contre, c'est les délais supplémentaires parce que euh, le numéro 2 sortira qu'au printemps 2022 et le numéro 3 euh, à l'automne. Donc grosso modo, il va falloir un an pour publier trois numéros. Donc on espère que vous serez attentifs et motivés. En tout cas, c'est bien, ça laissera le temps de digérer euh, entre, ah, entre oui, chaque numéro. Sûr, quoi. Ouais, ouais. Donc on est content, mais quand même. Euh, bah, bon, moi, je suis pas très content. Hein. Toi, pas très content. ils
1: se foutent de la gueule du monde quand même, trois ans pour trois, pour trois numéros. Alors... Oh, mais, mes comics moi je les veux en mensuel sinon rien hein. non non je m'en fous j'aurais pu attendre 6 mois de plus si ça avait permis à ce que Phil Rimenez termine les numéros mais là en l'occurrence je sais pas octobre et après ils disent le printemps donc quoi c'est mars avril ouais, et puis après, après c'est vraiment, vraiment six mois après et ensuite c'est vraiment 6 mois après euh, je sais pas, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule quand même enfin, T'as l'impression qu'il y a une sorte de malédiction euh, sur les titres du Black Matter. Après ben, personne t'oblige, enfin, à... enfin, après tu les achètes
0: quand tu veux, si voudras Si tu veux les lire tous d'un trait. Non, non mais, mais c'est pas après. Mais, je...
1: Non, mais je, dis... je viens de te dire, le délai ne pose pas de problème C'est hmm. plus le fait que pendant ce délai, Phil n'aurait pas le temps Hypothétiquement Parce que, mettons le numéro 3 sort en... à l'automne 2022 Ça ferait plus de 4 ans euh, Après l'annonce originale euh, en, mars 2020, enfin, en mars 2020, il avait posté une première planche quand même, donc qui montre il montre qu'il avait bien Peut-être que c'était la, la première planche. Peut-être que c'est, mais je, je, crois, je crois vraiment que c'était ça. Hein. Je crois qu'il n'avait vraiment pas commencé à bosser dessus pendant deux ans. Alors je ne sais pas, peut-être que Fierry Menez a eu des ennuis de santé, des, des soucis de vie privée. Peut-être qu'il n'a plus envie, parce qu'il a quand même fait beaucoup plus de variantes euh, en trois ans que d'intérieur. Ça, ça paye plus. Hein. Ça paye plus, et puis c'est moins fatigant. Il euh, y a beaucoup d'artistes hein, qui sont dans ce cas-là, qui abandonnent petit à petit... Euh, voilà. Mais moi ce qui m'énerve c'est qu'on m'a annoncé ce projet avec Phil Riménez au dessin, c'est vrai qu'il est quand même assez rare et que j'aime beaucoup son trait. Là de ce qu'on a vu c'est très joli effectivement, c'est très riche, très détaillé, très généreux. C'est ouf Et proportionnellement autant j'aime bien Gina, autant ça n'a rien à voir graphiquement, Nicolas Scott ça n'a rien à voir graphiquement ni avec Gina ni avec Phil Riménez. Donc euh, je sais pas, de, par nature je suis pas très fan en fait de ce... Ce genre de projet décousu
0: ou qui, Après, qui chapitre, passe de main vois, en main. Après, c'est chapitre par chapitre donc tu, auras, tu peux penser que Kerisu déconique et tout ça, et l'éditorial fait en sorte que le projet ait une certaine cohérence dans le fait que chaque chapitre ira. Vu que c'est Wonder Woman, Historia, The Amazons, Historia, différentes périodes temporelles, donc à une période temporelle donnée, un artiste donné, ça me semble assez évident. Ça, ça
1: m'est complètement égal, je voulais voir Rimenez sur trois numéros, arrête d'essayer de me. Hein non, c'est mort. Euh, non, je suis pas content, franchement. Je... Là, pour le coup, Dan Didio a déconné, effectivement, avec cette fameuse annonce anticipée, parce que. Et à mon avis, ça a peut-être mis une pression aux équipes ou à l'équipe en l'occurrence originale, euh, qui a fini par se démotiver vu le temps passant et que la vie continue et d'autres enjeux se mettent sur le chemin, etc. Euh, voilà, enfin c'est chiant. Phil Rimenez, il est quand même, c'est un peu comme comme Smallwood qui finit pas en Pironica tu vois. T as envie de dire, mais frère au pire prend le temps, on, on est prêt à patienter, c'est pas grave. Ouais, Juste mais pas les le... éditeurs, pas les éditeurs en fait. Mais il y a quand même eu des gros délais entre chaque numéro. Hein, c'est aussi parce qu'il avait la flemme, moment il faut se le dire, Smallwood, c'est pareil. Hein, c'est un mec qui abandonne peu à peu les intérieurs pour faire de la variante. Là, il y a enfin une série qui a été annoncée à l'intérieur. Espérons que Human Target, ce sera bien de Smallwood du début à la fin. Moi, je n'en suis pas persuadé. Je, il a, ça fait très longtemps que ce n'est plus le cas. Hein. Donc, euh, voilà. Bon, bref. Ça gâche pas forcément tout, puisque, effectivement, ça reste qu'il est souffre sur du Wonder Woman. Euh, une série qui donc, va interroger, euh, la, fin, qui va twister un petit peu justement le... L'origine normale de Témiscéra, parce que là c'est créé par les déesses de l'Olympe, euh, parce qu'elles en ont marre en fait de, du comportement euh, viriliste de leur contrepartie euh, masculine. Euh, et Hippolyta, qui en fait se ramènerait plus tard dans l'équation et dont en fait l'influence jouerait un rôle euh, bénéfique et euh, transformateur pour cette civilisation, jusqu'à en faire celle qu'on connaît, donc de paix, d'amour, etc. Ce qui n'était a priori pas le cas au départ. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à Témiscéra, c'est une lecture plus originale, conduite par une femme. Euh, avec différents artistes qui sont quand même assez, assez talentueux, talentueuses. Euh, moi, je suis quand même assez toujours intéressé. C'est juste, euh, quand, quand on voit justement la première double les page quand même, hein. euh, de Phil Jiménez, t'as envie de te dire, mais trois numéros, c'est pas non plus la mort. Trois numéros, c'est rien. Numéro. Bah, Dessine-les, toi, les trois numéros, bah, t'en es capable. D'accord, je fais trois numéros tout de suite. Là. Bon, il les a fait. Enfin Après, incroyable. attends, si j'avais 4 ans, <rire> j'arriverais peut-être à te faire trois numéros quand même. Hein. Même à une case par jour, je pense que ça le fait. Hein. Bah, après, il faut avoir la gueule de tes cases aussi. Quoi. Ouais. ouais, mais je peux, peux les faire. Ok, c'est très bien. <rire> le euh... ouais, big up a fil quand même enfin c'est pas gravissime mais reviens frère tu nous manques
0: allez et justement du côté de Wonder Woman on continue avec une autre annonce euh, moins importante mais plutôt sympathique aussi avec une mini-série pour Nubia donc Nubia and the Amazons ça arrive également au mois d'octobre hein, puisqu'en octobre en fait on va fêter les 80 ans de Wonder Woman en grande pompe il y a un Wonder Woman Day qui était annoncé DC va distribuer des comics gratuits en VO euh, pour, pour ça. Je ne sais pas si Urban suivra euh, le truc, mais, euh, mais peut-être, pourquoi pas. Et, et en tout cas, il voilà, y aura des, des singles VO qui seront distribués, notamment le premier numéro de Wonder Woman de Greg Ruka et Nicolas Scott. Donc, c'est pas mal pour faire de la promo à la fin en disant « Hey, retrouvez l'année prochaine Nicolas Scott dans… Euh... » Celui de Liam Sharp, du coup Hein Celui de Liam Sharp Non, celui de Greg Ruka et Nicolas Scott, le premier numéro de, de, ah, de Wonder bah, Woman year one. Oui,
1: D'accord, oui. mais du coup, c'était le numéro 2
0: non, c'était le numéro 1.
1: Ce n'est pas le numéro 1, c'est pas Liam Sharp Non. T'es sûr Oui, Ok. à 100%. En
0: plus, ce numéro 1 a déjà été réédité plusieurs fois euh, à des opérations promotionnelles. Donc, en fait, il, 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 il réécoule les stocks des, des numéros gratuits qui avaient déjà été, euh, été proposés avant. Et donc, Nubia and the Amazon sera vraiment voilà, pour, pour le, le, donc Ce sera coécrit par Vita Ayala et Stéphanie Williams avec Alita Martinez au dessin. Et Alita Martinez, elle avait déjà illustré la partie Nubia dans le titre Immortal Wonder Woman dans le Future State. Et donc, voilà, voilà, grosso modo, euh, Wonder Woman étant partie faire ses bails ailleurs. Et euh, Yara Flor est encore Wonder Girl dans le présent actuel de DC Comics. Donc, c'est à Nobia de devenir la nouvelle euh, reine de Kira Et donc... Et de la Troie
1: Hein Et de la Troie. Et On s'en fout de Donatroy. Et Cassie Sansmark On s'en fout aussi.
0: D'accord, ok. Hein. Voilà. <rire> pour moi. C'est donc elle qui va, qui va écoper de se <rire> dire, Mais après, Donna et Cassie Sansmark, elles ne sont pas à Themyscira, en fait. Elles n'y résident pas en ce moment, tu vois. Elles ne sont pas... Donc Donna là, Troy, est est où, vrai, alors euh... que Nubia elle est vraiment à Themyscira mais elle est où Donna Troy bah, je ne sais même pas parce qu'elle est Donna Troyes. Troyes, en plus elle était, elle était dans, dans Young Justice C'était ce qu'elle n'a Cassi... pas
1: disparu après New 52 Cassie ou...
0: Sandsmark elle était, Donna Troyes, elle était dans les Titans aussi pendant les New 52, je ne me rappelle plus avec Rebirth ce que ça a donné non mais même avec Rebirth elle était dedans donc je ne sais
1: plus ok bon bref, donc, bref donc, ouais, donc... Nubia devient la nouvelle Wonder Woman en l'absence de sa franchise voilà
0: c'est ça, la nouvelle reine des Amazones et donc vont découvrir en fait une menace qui est enfouie dans l'île de Timiskira et baston, baston, baston bah Après, c'est plutôt cool d'avoir Nubia mise en avant dans son premier titre en
1: solo. Quoi. Oui, euh... bah, si. bah, moi, ce que j'ai lu de, du petit passage dans Future Steak, bah, justement, en... tu, tu voyais qu'il y avait en plus une menace, enfin qu'elle qu oui, oui, Mais le... particulièrement, c'est le plus le plan des dessins là, qui me pose problème. Euh... Je ne suis pas très fan du style de. Alita euh... Martinez. Hein. Tu dis Alita Martinez, c'est ça yes. ouais. Alita Martinez, je ne suis pas un énorme fan, c'est très classique, c'est la bande dessinée de super-héros assez, euh... assez musclée, assez gonflée, on va dire. Euh je sais pas, moi je suis pas forcément ultra fan paradoxalement à côté de ça le roman graphique Nubia a été nommé au Harvey ouais. euh, dans la, la famille jeunesse et bon c'est un style qui n'a rien à voir hein. c'est un style non. jeunesse, beaucoup plus léger, beaucoup plus coloré, beaucoup plus pop c'est peut-être ça qu'il faudrait faire à mon avis si on veut justement intéresser au personnage parce que là tel quel ça va avoir la gueule d'une série très normale euh, sans prévoir Vitaïa quand même euh, euh, assez repéré j'ai l'impression parce que c'est quelqu'un quelqu qui compte quand même aujourd'hui donc peut-être que euh, il va y avoir une sorte de fulgurance. Pour l'instant, moi j'ai un peu du mal à me motiver pour euh, pour ce projet-là précisément voilà Très bien, merci Corentin
0: et on plaisir. va terminer avec la dernière annonce de DC Comics qui est plutôt cool aussi retour à l'horreur et retour au label Hill House qui est un ouais. print de Joe Hill, le, le scénariste des comics Lock and Key et aussi le fils d'un certain Stephen King donc le label Hill House, on en avait parlé justement quand DC avait annoncé son imprint DC Horror puisque c'était un imprint donc de, de titre d'horreur chez DC Comics alors que techniquement bah, il y avait déjà Hill House si on s'était demandé est-ce que ça signe la fin pour les titres Hill House, dont deux nous sont parvenus en VF chez Urban Comics et qu'on vous recommande beaucoup, c'est Plunge d'un côté et Basket Full of Heads. Et justement, le titre qui a été annoncé et qui marque le retour du label Hill House, c'est la suite de Basket Full of Heads. Et ben voilà, c'est vraiment la suite où on voit les choses en plus grand, puisque après un panier plein de têtes coupées, et ben nous aurons un réfrigérateur plein de têtes coupées puisque ça s'appelle effectivement Refrigérateur Full of Heads. Et donc, grosso modo, en fait il n'y aura pas le retour de l'Héroïne du, du premier volume ou alors peut-être qu'elle apparaîtra mais on imagine le caméo euh, mais euh, du coup il n'y aura pas de June Branch qui, qui sera là mais on s'intéresse par contre à la même hache nordique euh, qui, justement, quand tu coupes la tête de quelqu'un avec, bah, la tête continue de parler et cette hache va être retrouvée euh, par un couple qui, justement, est de passage sur l'île euh, où se passaient euh, les événements du premier récit, donc Brody Island, en 1983. Donc un couple qui est là en vacances, en week-end, qui tombe sur la hache et alors ça se passe quelques, quelques temps après le, le, la tempête qui y avait eu dans, dans Basketful of Ed. Et donc, bah, voilà, de nouvelles intrigues, euh, nouveaux euh, nouveau méchants et euh, du coup, bah, beaucoup de têtes coupées peu, a priori, puisqu'il faudra bien les faire tenir dans un réfrigérateur. Je ne sais pas si ce sera explicite ou pas, s'ils vont vraiment les foutre dans le frigo pour les masquer, tu sais, pour les cacher et pour pas conquérir. Le petit titre était assez explicite. Hein, C'est vrai au aussi. C'était
1: vraiment pas bien.
0: Alors du coup, par contre, euh, la nouvelle pour laquelle Corentin a fait
2: euh,
0: comme ça, eh bien, c'est que ce n'est plus Joe Hill qui écrit.
2: <rire>
1: <rire> Exactement. C'est donc ouais, c'est plus Joe Hill qui écrit et c'est plus Leo Max qui dessine. C'est plus ça à mm. la limite parce que je n'ai no, rien contre Tom Fowler. Euh, parce que du coup c'est à l'écriture du coup c'est le romancier Rio Yours euh,
0: qui donc, euh, a écrit et qui a priori, priori d'après les, les déclarations en fait, a beaucoup discuté avec Joe Hill de la suite donc j'imagine que quand même c'est son bro voilà c'est son bro de toute façon euh, c'est Hill House donc de toute façon euh, Joe Hill est le superviseur l'éditeur de, de ce label donc bien sûr qu'il a des discussions et donc c'est euh, Tom Fowler qu'on avait vu qu on, sur Quantum of Woody par exemple euh, il y a quelques années euh, qui euh, s'occupera de la partie artistique et alors euh, Corentin tu avais fait
1: euh, mais moi je préfère Leo Max parce que Tom Fuller, il ne dessine pas pareil. Bah, c'est sensiblement ce que j'ai dit, mais pas avec cette euh... voix-là, effectivement. <rire> euh, non, mais j'aime bien le Tom Fuller, j'ai bien aimé quand Tom and Woody, après c'est un style qui est beaucoup plus euh, cartoon, enfin classique. Après, tu peux pas être... cartoon, on va dire.
0: Peut-être qu'il va changer un peu son style pour ça.
1: Oui, oui, probablement. C'est vrai que voilà, je ne connais pas forcément toute sa bibliographie, peut-être qu'il a, effectivement, c'est comme... Euh... Liam Sharp, tu vois, si on m'avait dit qu'il pouvait faire du Dave mcintyne Kevich, comme il fait sur Reptilian, je t'aurais probablement pas cru à l'époque de Wonder Woman 2, du coup. Mais voilà, moi j'aimais bien ce qu'avait fait Mac, je trouvais ça très 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 bien. Que là, effectivement, le fait de faire une suite sans le créa original, après, ça a un sens dans le dans l'horreur en général, puisque c'est vrai que Basketful faisait un peu film d'horreur, un peu slasher, etc. Un peu détourné. Complètement, oui que là, pour le coup, c'est vrai que les slasheurs ont eu l'habitude de changer un peu de pogne d'un réalisateur à l'autre pour les très longues sagas où il y a toujours le vilain qui est toujours là, en l'occurrence c'est un artefact. Ça existe d'ailleurs, hein, les, les, les slasheurs à artefacts comme ça Ouais. Tu sais, genre, où il y a une sorte de McGuffin un peu un MacGuffin, pardon, un pardon, peu horrifique.
0: Bah oui, et puis euh, ne serait-ce que, je sais pas, tu sais, euh, même dans les chars de poule, tu avais La Nuit des Pantins, tu avais toujours cette, ce Pantin Diabolique, ce genre ouais, de choses-là. Le
1: Necronomicon ou genre de machin-là. Mmh. Chucky, la poupée, du coup. Poupée. Tout à fait, effectivement. Euh, Chucky, la poupée, tout à fait. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse ça de poursuivre cette, cette histoire qui était particulièrement euh, bizarre, assez intéressante, justement, dans ce côté, euh, l'héroïne qui pète un peu un câble, très violent, mais en même temps, un petit peu aspiré par. Euh, Brody Island, tu vois, tu, tu penses forcément au shérif Brody dans de la mer, le côté l'île où il se passe des choses, t'es coupé du monde et tout, euh, donc ouais non je sais pas, je suis content quand même à défaut de retrouver
0: mon pote Leo Max oui mais, euh, mais après on verra peut-être que enfin moi je suis, je suis juste aussi content sur le fait que le label n'est pas mort euh, clairement euh, et donc bah, je suis assez curieux de savoir ce que, ce que Joel va pouvoir faire aussi parce que j'imagine qu'il va, qu va en profiter pour écrire un futur titre euh, c'est à peu près certain quand même s'il si rebête les, les couverts là-dessus donc euh, voilà je suis content de voir que le label ne meurt pas parce que quand même les propositions alors toutes ne sont pas arrivées en VF mais parmi les autres propositions je parle pas le Daphne Byrne avec Kelly Jones moi j'aimais bien c'était pas ultra bien écrit mais par contre Kelly Jones sur de l'horreur comme ça c'était quand même assez, assez ouf et même The Dollhouse Family, c'était plutôt intéressant dans son approche de, de perversion des, des, des maisons de poupées, des, des comptes de fin un petit peu. Donc euh, voilà, ça reste quand même des propositions qui sont intéressantes, donc euh, on espère que ce sera bien. Et là-dessus, on en a fini avec la partie DC Comics, 5 qui était assez importante, on vous avait prévenu. Marvel a fait une petite annonce sur un one-shot Eternals
1: Forever, Corentin. Ah oui, bon, ça effectivement, on le mentionne oh, pour ça, avoir ça, 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 un peu de Marvel, mais c'est pas du tout une grosse annonce. Grosso modo, ils vont juste faire un numéro spécial euh, qui Dans le rôle sera de présenter à, à celles et ceux qui voudront savoir plus sur les Eternals avant la sortie du film, puisque ça sort un mois avant la sortie du film, euh, la mythologie des Eternals, tout simplement. Donc, qui sont-ils Alors, c'est quand, quand même une intrigue, hein, c'est pas un guidebook. Euh, donc, c'est Icarus qui se fait enlever, enlever par les viantes et qui va être, euh, euh, être hypnotisé puis mandaté pour tuer euh, euh, Ajax, je crois. Donc, voilà, Gilgamesh va s'opposer à lui, Gilgamesh et Sprite vont s'opposer à lui. Voilà, c'est une histoire tout à fait, euh, a priori, innocente, inoffensive. Le but va, sur va surtout être de faire un truc très perméable. C'est Ralph Macchio qui va se charger de l'écriture, ça c'est intéressant, parce que c'est un mec qui est un vrai, vrai, vrai vétéran de Marvel, qui est un ancien éditeur, qui a fait un peu d'écriture, qui n'est pas un très, très bon scénariste, mais qui est un mec qui, qui a compté pour Marvel, et qui a écrit justement euh, origine des Eternals euh, The dans euh, le, un numéro de What If, en 80 puisque dans ce numéro-là, en tu fait, avais les backups qui étaient euh, les Untold Tales of the Marvel Universe, dans lequel il revient sur la fondation de la cité des Eternals par Chronos et comment est-ce que Chronos justement a donné aux Eternals le pouvoir de l'immortalité. Donc euh, probablement qu'il y a une sorte de cohérence à faire, faire à ce mec-là justement euh, la, la synthèse, un petit peu la présentation de ce que sont les, les personnages. Maintenant, il ne faut pas être très dupe pour se dire que de toute façon, le lectorat, enfin les fans de Marvel, ne sont pas intéressés par les comics, puisque le film sera probablement suffisamment explicatif pour permettre aux gens de s'y de de, de, de retrouver. Les fans de comics, en revanche, peut-être euh, que les états unis ce n'est pas l'équipe la, la plus connue. Peut-être que c'est le moment justement de s'intéresser. C'est quand même assez culte. Oui, c'est culte, mais est-ce que tu as lu, toi, beaucoup tu vois, moi, tu vois, moi, par exemple, pas beaucoup. Tu vois, parce que c'est quand même un pan de l'univers alors bien je connais plus les Inhumans à la limite, qui est quand même assez euh, difficile d'accès. C'est du cosmique, euh, cosmique. Euh, c'est une équipe euh, de dieux euh, croisés sur Terre avec euh, les Celestials et tout. Enfin, c'est vraiment. C'est pas Spider-Man, c'est pas le Punisher, c'est pas le Hulk, c'est pas même les Fantastic Four. C'est plus accessible que ça, tu vois. Donc, probablement que l'idée là, est justement, d'intéresser celles et ceux qui, comme nous, sont fans de comics et de l'adaptation, à se poser des questions sur ce que sont les Eternals et comment y rentrer. Euh, plus que de convertir des, de futurs euh, cinéphiles on va dire, euh, pour être très, très généreux
0: ah, c'est plus, voilà, quand, comme tu le dis c'est le, le, le comics Marvel qui est là pour occuper une case euh, oh oui, voilà, et aussi pour faire une, une, marquer la pause avec le titre principal de Kieran Gillen et, et Beach le temps voilà, que puissent voilà, se repose intéressant voilà. parce
1: que du coup on a entre guillemets appris même si les sollicitations étaient assez explicites que le titre était en pause donc Gillen et a un Zadribich c'est comme Phil Jiménez, c'est un mec qui finit rarement euh, ou alors il fait que des one-shots comme pour Conan et des compagnies Là, c'est vrai que le fait que Marvel ait juste vraiment tenu ses numéros pile pour avoir un trade à publier avant la sortie du film, c'est quand même, encore une fois, les petites manigances de notre ami CB qui, quelque part, Non, bah, c'est toujours euh, comme euh, d'habitude... Le truc, euh... c'est
0: que Ezad Rubic peut revenir, mais c'est juste qu'il faut lui il, il, laisser le temps en fait, de prendre assez d'avance pour après pouvoir republier -re en fait, le prochain arc euh, au format ah, bon mensuel. Je ne pense pas qu'il viendra. Enfin, à mon avis...
1: Oh. Euh... On peut prendre les paris si tu veux. Yes. Moi, je moi, je te parie qu'il euh... revient sur Eternal 7. Ben, ben, moi, je te parie qu'il revient pas sur Eternal 7, mais qu'il revient sur les variantes. Allez. Voilà. On, ouais, là, on a checké. C'est du coup, le bruit. Mmh. Si, si, ça. Les, les gens ont entendu. Mais honnêtement, euh, tu vois, par exemple, ça, le fait de faire 6 numéros pour avoir un premier trade, et après, genre, limite, démerdez-vous, vous, vous revenez plus tard. C'est quand même un peu aussi... Mais bah, je sais pas parce que, euh, parce que récemment, justement,
0: c'est euh, Jérémy Manes qui traduit euh, Eternal en ce moment et qui a lâché un tweet euh, tout récemment en disant, oh, putain, Eternal 6, si vous n'êtes pas prêts. Donc euh, peut-être qu'il y a un gros cliffhanger ou un gros truc qui se passe et bah, que ça juillet, peut justifier euh... aussi... Ouais, ça sort le, à la fin du mois. Et donc euh, peut-être que ça peut justifier de, de prendre une pause aussi. Bah écoute, on verra bien. On verra bien est ce que l'avenir nous dira. Uh -huh. on verra bien. Allez, viens. On je sais plus quoi. Oh, mais... <rire> Allez, on continue avec du Dark Horse puisque Mike Mignola a déclaré en interview jamais je ne vous laisserai Hellboy. Je serai toujours dessus dès que vous annoncerez quelque
1: chose. Ha ah, ah, ha ah. ha. Puis il s'est et ensuite en disparaissant là, dans ouais, un nuage de fumée noire. Il noir. a fait un dab. Après il a jeté une grenade fumigène par terre. C est c est ça ça. Il a tourbillonné. <rire> il a disparu. C'est ça. Il est beaucoup trop fort. Alors du coup da...
0: Hellboy, qu'est-ce qu'on en a Une nouvelle mini série Hellboy oui, avec euh, Mignola euh... à la coécriture.
1: Silver hein. Lantern Club effectivement donc une mini. Série, euh, priori, le club oui, des, euh, des Lanternes d'Argent. A priori, oui. <rire> Ou le Silver Lantern Club, sinon. Ah, je traduis. Je suis traduiseur, moi, monsieur. Tu, tu es traduiseur Oui. <rire> J'ai dit traducteur, mais c'est pas grave. <rire> J'ai entendu traduiseur. Euh, tu, tu veux en parler, peut-être, Arnaud parce Non. Euh, D'accord, très bien. Ça, 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 ça parle de quoi, juste De Hellboy. Ouais, Et du qui, Silver Lantern Club. Je le... sais pas du tout à dire ça. Oui, donc, nouvelle série Hellboy okay, qui raconte un petit peu les membres du club de la lanterne d'Argent. Euh, qui, justement, sont différents dé détectives de l'occulte qui ont précédé Hellboy dans ce rôle de gestionnaire, d'enquêteur. Euh... C'est le checkmate de l'univers d'Hellboy, quoi. Ouais, un petit peu de ça, ou, ou la société euh, des par-dessus de DC Comics, on va dire. Euh, que là, pour le coup, voilà, donc on aura effectivement Edward Gray, le, le Witchfinder. On aura d'autres personnages, l'oncle du professeur Bruttenholm, qui euh, est encore en vie, puisque cette histoire se passe pendant l'enfance de Hellboy, enfin, euh, qui est racontée, du coup, par l'oncle de, de Bruttenholm. Euh, voilà c'est alors là pour le coup quand même que tu mettes pour euh, le dessinateur je sais pas si c'est pas Ben Steinbeck ou un truc dans le style mais grosso modo bon c'est un des imitateurs de, du style Mignola c'est encore une fois Chris Robertson qui va de High Zombie qui va euh, écrire le script avec Mignola qui va dire oui ça c'est bien oui ça c'est pas bien parce que Mignola maintenant a plus une sorte de gérant de, mmh. de gardien de la continuité Hellboy que de vrais scénaristes, on va dire, proprement dit. Christopher Mitten et Ben, ben Stenbeck ouais, qui dessinent. Merci. Donc pour le coup, voilà, c'est toujours du Hellboy par Mignola, c'est tout, enfin, en partie, par Robertson qui est un petit peu son, son seul héritier viable, on va dire, dans justement sa productivité acharnée. Hellboy qui reste le Spider-Man ou le Batman de l'essai Comics, puisqu'ils en foutent. Euh, mmh. De Dark Horse Comics. De, oui, putain, de Dark Horse Comics, pardon. Euh, voilà, je ne suis pas en fait quoi, quoi dire de plus, c'est encore du Hellboy, c'est encore euh, sympa pour ceux qui aiment bien ça, moi j'aime bien ça aussi, après je ne lis pas tout parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont très dispensables mais bon, enfin, quelque part c'est bien aussi comme ça de fédérer un petit peu les différentes euh, séries qui se passent dans le passé et mmh. dans le milieu Laveur, parce que c'est vrai que jusqu'ici la continuité est parfois un petit peu, euh, elle est totalement cohérente, hein, que tu peux faire vraiment une frise pour mmh. dire à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a ça mais après voilà, le fait de tout, tout vouloir unifier c'est plutôt, plutôt cool et on aura toujours notre dose de Hellboy très régulière. D'accord. Je crois qu'ils ont bien. aussi annoncé qu'il passait à autre chose pour la saga des Hellboy and BPRD, mm. où il change de décennie après avoir passé quand même bien 10 ans dans les années 50, il passe aux années 60. Euh, donc ça continue son petit bonhomme de chemin. Il faut savoir que Hellboy, c'est particulier parce que en fait, la, la saga est finie actuellement. Il y a vraiment une fin, un point, un point net définitif avec Hellboy in Hell, en tout cas pour Anugunrama. Et en fait, on ne fait qu'explorer soit les recoins, ouais, le passé, soit ouais. les interstices, soit les aventures vraiment très euh, autocontenues et effectivement le passé en fait. Quelque part, le passé se développe de plus en plus, euh, alors que justement, on pourrait imaginer... Sans contredire, euh, du coup, le, ce qui a déjà été créé. Jamais, jamais. Ça okay. contredit jamais. Je enfin, pense que, que, que ça jamais été... C'est
0: des pans qui n'ont jamais été abordés ou référencés, donc ça permet Oui, tout à fait. Et puis en fait,
1: il invente tout le temps de nouveaux personnages. Moi, ouais. bon, Joe Golem mais un peu différent, parce que c'est encore un truc vraiment à part, mais le Witchfinder, tu vois, il est, il est apparu à, après Hellboy, donc tu peux faire ce que tu veux avec... Mm. Ok, très bien. Mais bon, bah, on arrive, en tout cas, on verra bien si, si
0: Dark Horse arrive effectivement à, à fédérer voilà, ses, ses lecteurs avec ce, ce, cet univers. Et je voulais faire une blague avec Roger Fédéré, mais du coup, je ne la ferai pas. Tu es Roger Fédéré. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. J'ai fait la blague, du coup. Du coup. <rire> Allez, euh, on termine cette partie comics avec juste une petite annonce également plutôt cool pour le titre Something is killing the children. Quelque chose tue nos enfants. Un... non du coup ça n'a pas été traduit pour la veille c'était une blague euh, qui s'offre un spin-off, alors le titre vraiment de Boom Studios, hein, c'est un, une série qui marche très 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 bien aux états unis écrit par James Tanion Ford dessiné par Werder Del Edera et euh, voilà donc un, un titre qui, dont on apprenait récemment, la mise en route pour une adaptation en série télé du côté de Netflix et du coup eh ben, on va avoir un spin-off dessus qui s'appelle House of Slaughter euh, donc qui sera... Que... Et... Quoi Non rien donc, euh, qui sera euh, confié sur l'écriture à Tate Brombal qui a fait euh, Barbalien du coup, euh, pour le euh, qui a oh fait du Barbalien pour euh, le Black, Hammer. Black Hammer, voilà. Ouais, et cool. avec Chris Sheehan euh, au dessin qui, euh, voilà, lui aussi, est très fort dans l'horreur rurale puisqu'il fait The Autonal, euh, qui arrive donc, euh, cet automne chez 404 Comics. Et donc, à quoi on s'intéresse On s'intéresse en fait à l'ordre, à la House of Slaughter, du coup, c'est l'ordre qui dans cet univers euh, s'occupe de recruter euh, des adolescents et des, des des, des, des personnes pour aller tuer les monstres qui tuent les enfants. Comme dans Buffy. Et donc, on s'intéresse du coup à l'organisation qui a formé Erika Slaughter, qui est donc l'héroïne de Something is Killing the Children.
1: Est-ce que tu es content, Corentin Je suis très content, j'ai toujours pas lu, mais voilà. je suis très content parce qu'effectivement, la fille, j'ai bien aimé Barbalian Red Planet. Euh, J'aime aussi beaucoup justement ce dessinateur. Euh, C'est ouais, cool. Euh, Tinyon, qui... bon, après, il ne peut pas être partout. Il confie à d'autres euh, son petit univers à lui, c'est pareil. C'est en train de devenir un une franchise, hein, du coup. Bah, de toute euh... façon, c'est vrai que le concept d'une euh, orga qui forme des tueurs, euh, c'est juste de le de truc monstre. le plus facile à faire en franchise. Hein. Ah non, c'est euh... hyper original en plus. Mais oui, jamais vu, jamais vu. Van Helsing, euh, jamais vu la Ligue de extraordinaire, jamais... 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 jamais vu. C'est quoi ça? C'est rien, c'est nouveau ça, mais c'est sorti après les Mais c'est sorti après House of Slaughter, évidemment, évidemment. Non, mais tu sais, c'est comme Berserker, tu vois, sorti bien, bien après. Tu vois. Euh, et de Wick aussi mé mécaniquement. Donc oui, non, c'est chouette. Euh, effectivement, j'imagine bien Winston oui, Tynion faire son petit univers à lui. Et après tout, pourquoi pas Puisque si, si Jeff Lemire a fait Black Hammer en partant juste d'une bonne idée que tu peux décliner à l'infini. Après bon, c'est sûr que ouais, une série avec des tueurs de monstres, euh, bon, un univers des tueurs de monstres, plutôt, ça, ça peut ne pas être original si c'est pas précisément lui qui donne ses idées parce qu'il a des idées relativement originales ou suffisamment bien écrites pour euh, pour faire la différence, mais euh, ouais bah pourquoi pas, écoute il mérite un petit peu de d'enthousiasme le petit James puisqu'il a quand même il a quand même part... Enfin, il part de loin tu vois James Dean 4 au départ c'était pas un très bon scénariste il s'est vraiment émancipé bah en mainstream euh... non après oui, sur euh,
0: sur l'Indé sur l'horreur il a toujours ouais, mais été très bon quand il a commencé a très bon, Comics
1: rappelle-toi il y a une époque quand tu voyais le nom de James Dean Force sur une couverture t'étais pas en mode ouais chouette enthousiasme
0: non, bah oui mais en même temps rappelle-toi que quand tu as, quand tu quand, quand tu as commencé à
1: écrire sur internet on n'était pas tous ouais Corentin il a écrit c'est super mais ça n'a rien à voir je suis pas auteur de fiction mais toi auteur, euh, tu
0: qu'est-ce je... que tu... Tu, tu, tu rédiges des textes
1: quand même, pourquoi hein tu te sens obligé de m'attaquer comme ça je t'attaque je... pas du tout je suis en train de te dire que James Dean c'est un bon scénariste tu te sens attaqué complètement bah faut pas mais si bah non faut mais
0: pas mec, tu me compares à James Dean mais non mais je pas. te dis mais il juste... a commencé en faisant de la merde mais je te dis juste que bah oui mais quand on a commencé moi j'en pas aussi j'ai écrit des textes dont je serais pas fier ouais, aujourd'hui si. bah non bah mais non on commence tous par à part des trucs pas fameux et voilà. Ça n'a rien à voir. Je te retrouve ma, ma fanfiction de Zoro de, de, de quand j'avais 7 ans, tu verras. Mais ça n'a rien pas ouf. à voir. Ouais, bah, Elle n'a pas été
1: publiée. T'as pas touché de l'argent <rire> pour <rire> bah, t en, t en ça. T'en sais rien. Tu sais si, à rien.
0: je le sais. T'as pas touché de l'argent pour ça. ça pas... Recherche chez Gallimard Zoro contre Zoro. Vas-y, on enchaîne là. Tu me suis. Allez. On continue, enfin non, on a, on a terminé avec la partie comics. Donc, et donc, on continue cette émission avec Corentin Rabajois euh, qui est toujours avec nous. Salut Corentin, tu toujours ouais, Rabajois. Et Arnaud, comparaison inutile. Le fameux. Chez ouais. chaque podcast. Tout à fait. Allez, Corentin, Comme du, les co au caca et... du côté de euh, la télévision, qu'est-ce qui se passe, Corentin Il se passe que, euh, grosse actu pour Marvel Studios, avec WandaVision, euh, qui est la quatrième série avec le plus de nominations aux Emmy Awards, avec 23 nominations, avec notamment bah, meilleure mini-série, meilleur nouveau programme, meilleure actrice pour <rire> Elizabeth Olsen, meilleur acteur pour Paul Bettany, euh, meilleur costume, meilleur effet spéciaux meilleure chanson pour euh, It Was euh, Agnes All Along. et ouais What bah, si, c'est si, bien dure sûr. 30 secondes. Ça dure une minute 30, Et c'est un très bon générique. <rire> et c'est ultra méta. Et c'est vachement bien fait. Donc. Euh et donc aussi quatre autres nominations au Television Critics Association Awards. Euh, Là, pareil pour meilleure mini série, grosso modo pour me le meilleur rôle pour pour Elisabeth Olsen. Corentin, est-ce que c'est pas un bon signe pour dire à Marvel Studios, vous voyez, quand vous vous sortez un tout petit peu les doigts du cul, et ben ça marche, ça marche bien.
1: C'est surtout un signe que l'année dernière a été très pauvre en séries télé du fait de la pandémie. Mais et que... mon gars à côté, t'as vu les nominations à côté Ah oui, j'ai vu Emily in Paris, j'ai vu Mandalorian, j'ai vu plein de trucs qui méritent pas leur place. Ben, t'as vu Lovecraft Country aussi, peut-être t'as vu Tête oui, de t'as vu euh... Ma ouais. bah tête de lasso Mais, mec, mais tu l'as vu le palmarès de DMI, tout le monde a rigolé, tout le monde a rigolé frère. frère. Euh,
0: J'ai peur si tout le monde est devenu ultra
1: élitiste, pédant maintenant. Mais quel euh, rapport avec l'élitisme tu... bah... On l'a fait le podcast euh, vision. Oui. ton avis dessus était pas en mode ça mérite des prix. Bah, J'ai dit que c'était quand même la meilleure série du monde. <rire> c'est vrai que t'as dit ça. Chez <rire> moi c'est Arnaud Révisionniste aujourd'hui. on a là, donc peu euh... le montage parce que t'es un peu trop, euh, <rire> pas ça. assez élitiste mais non non mais tant mieux enfin effectivement oui non, peut... mais le truc c'est c'est des
0: nominations jamais là il y a, y a 23 nominations je suis prêt à te mettre ma main à couper qu'il y a zéro prix qui va être reçu oh si, si, si. Non. effets spéciaux tu vois non bah non
1: euh, je sais pas que, Mandalorian il y a, effets spéciaux en fait, mais pas, mais pas oui, WandaVision ah, c'est vrai que c'est pas faux effectivement mais après voilà tu c'est toujours pareil euh... pour moi inciter Disney à... enfin donner des prix à Disney c'est en fait les inciter à garder leur modèle puisque même si WandaVision varie ça reste la même putain de structure avec le combat à la fin oui, mais si sur, y sera y sur
0: la fin, effectivement. Mais je pense que là, ce qui a été récompensé, ce qui est salué à chaque fois quand tu regardes les épisodes et tout ça, c'est parce que c'était c'est pas l'épisode 4 ou l'épisode 7, tu sais, qui est vraiment dans euh, les épisodes MCU Lambda. C'est les épisodes où on parodie Malcolm in the Middle, où on parodie The Office, où on fait, voilà, on fait des gags méta et tout ça. C'est ça qui, on est, qui est. a commencé
1: The Office, chez le Tout à fait. C'est comment C'est trop cool. Non, mais voilà, après, je pense vraiment que, euh, UCT c'était une année euh, un peu plus normale, avec plus de production, on va dire. Parce que le rôle des. Les amis, ça récompense la télévision. Et donc on, là, on nomme quand même une série
0: dont le, le pitch, à la, bon, ça, c'est du Marvel Studios, c'est quand même aussi de euh, rendre hommage à l'histoire de la télévision,
1: d'une partie mais de la, la communauté. Certainement, mais après, tu je veux dire, est-ce est que Marvel a besoin d'avoir des statuettes ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres produits à défendre. Ben, c'est oui. bien. bien. Enfin, tu vois, encore une fois, fait, j'ai bien aimé. Je ne suis plus parmi les, ceux qui étaient les plus enthousiastes au podcast qu'on a fait. Euh, J'aime bien les efforts qui sont faits. et Peut-être qu'effectivement, saluer Marvel pour ça, c'est. Une bonne chose. Maintenant, quand je vois Mandalorian ou Emily in Paris, sélectionné dans le tas, euh, et plein d'autres trucs. Hein. J'excède à ces exemples-là parce que je pense qu'ils sont assez criants, justement, sur le fait que maintenant, peut-être qu'on a envie un petit peu de récompenser aussi les blockbusters, on va dire, ou les franchises populaires. parce que, justement, les, le public en a marre de ce qu'on appelle l'élitisme, ce que moi j'appellerais plutôt de la curiosité, ou de l'éclétisme dans, dans, dans ses goûts, parce que je regarde aussi ces, ces productions-là, mais je regarde d'autres trucs. Euh, je sais pas si Marvel voilà, a besoin. Ils ont déjà des dizaines de millions de fans, ils ont beaucoup d'argent les acteurs en question les actrices en question sont de talent mais est-ce qu'ils éclipsent d'autres performances qui sont plus rares ou plus difficiles à juste à en parler parce que c'est moins tu vois c'est comme Game of Thrones c'est bien d'en des prix des amis etc mais tout le monde regarde déjà Game of Thrones t'as pas besoin de leur mettre une table dans le dos Moi, genre c'était vachement bien ce que t'as fait ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire c'est je suis content pour oh, au ouais, euh, les pas équipes fait, de ils ont qui pas... ont fait cet effort là d'originalité et qui méritent oui d'être salués pour ça pas forcément avec des statuettes
0: alors ils ont fait aussi une nomination spéciale pour la meilleure réplique dans une série pour ouais. le uh, What is grief uh, if not love persevering uh, qui a quand même été salué <rire> comme le, le meilleur moment d'écriture ah, c'est plutôt une bonne réplique hein, euh... oui sauf qu'en fait uh, tu sais parce qu'il y avait plein de gens qui a fait ouais c'est trop deep et tout ouais. et en fait quand tu tapes ça tu t'aperçois que ça fait depuis des années en fait que c'est utilisé comme même enfin comme des citations sur des sites de citations à, la con, ouais, à, côté, sûr, ouais. à côté de uh, Carpe Diem et euh, Vuitton... C'est comme si
1: aux Oscars on nommait euh, We live in society pour le trailer de la Snyder ouais, ça, là. <rire> Non, mais big up quand même à eux. Après, je, franchement, matez le palmarès des Dites-moi et comparez ça avec les années précédentes et dites-moi qu'il n'y a pas un, un petit problème. Euh, aux émis, la dernière fois, c'était la série comics qui était nommée, c'était Watchmen. Watchmen. ouais. Euh, comparativement je pense qu'on peut dire sans se gourer que WandaVision Watchmen c'est pas il y a un W en commun mais c'est pas tout à fait la même catégorie même que... un... ah, ah. les deux premières lettres sont les mêmes c'est vrai putain waouh en fait c'est la même série ouais complètement
0: <rire> la même thématique en plus ouais, clairement
1: allez euh, du
0: côté de Marvel Studios aussi euh, surprise Loki est renouvelé pour une saison 2 et c'est un peu une surprise parce qu'en vrai, ce n'était pas prévu dès le départ. Puisque Kate Aaron, la réalisatrice de, de la saison 1, avait dit qu'au départ, elle a signé vraiment pour 6 épisodes. On lui a toujours dit c'est pour 6 épisodes. A priori, il ne devait pas y avoir de suite.
1: Et euh, bah, il faut comprendre que les plans ont changé en cours de route. Je pense qu'elle la rigueur, d'ailleurs, Loki ferait peut-être un meilleur postulant aux Emmy de l'an prochain. du coup Ouais, clairement. Parce que même au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau de la musique, il y a quand même un vrai travail. Qui bah, a été au fait. moins pour la bande son, quoi, clairement. Voilà. Le ouais, reste. Le 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 reste aussi, enfin, après, enfin,
0: j'aime bien euh... le jeu de, de Tommy Dalton et de Sophia DiMartino aussi. Euh, mais. Je pas trouve.
1: forcément pour les performances d'acteurs, par contre, on peut se le dire. Mais par contre, au niveau, tu vois, la prod qui était déployée pour une série télé, qui justement n'est pas juste une prod où on met de l'argent, c'est une prod où il y a une vraie recherche esthétique, où il y a vraiment un univers qui a été conçu et tout. Mmh. Euh, Miss Minutes, euh, voilà, Tara Strong, euh, big up. Bah après, la a 5 minutes de temps de parole en tout. Hein, c'est euh, largement suffisant. Il y a Tara Strong, moi je suis content, tu vois. Le Tara Strong Fanboys Club, ici. <rire> Mais donc, ouais, c'est une, une surprise, une bonne surprise, je trouve, parce qu'effectivement, on avait un peu peur que Marvel. Euh, ne s'autorise pas à les formats longue durée sur euh, les séries télé, alors que le principe d'une série télé, au départ, c'est quand même justement la durée. Euh, donc, quelque part, tu, oui. Comme les Macor. Voilà. <rire> en plus, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça de moi. Oui, même, oui donc tout, tout à fait, Mais moi, moi le premier. <rire> Mais tout à fait, donc du coup, euh, voilà, ça a l'occasion un petit peu de pousser un peu plus loin cette, cette histoire justement de Loki euh, et de Lokette, enfin euh, de Lady Loki, euh, de, de, de Sylvie en fait. Ouais, elle veut pas ouais. qu'on l'appelle Lady Loki. Ouais, ouais. C'est Sylvie. C'est Lady Loki. <rire> Donc de Sylvie. Mais Sylvie, c'est un autre personnage en fait. Bah oui. Tu vois, mais dans sa dans dans, dans, oui, réalité, c'est un autre personnage. Ouais. Bref, euh, et surtout, ça, ça incite à de bons espoirs pour la suite. Parce que par exemple, She-Hulk, Moon Knight ou euh, Miss Marvel, c'est quand même des personnages qui auraient un intérêt à avoir des séries euh, de long terme. Typiquement Miss Marvel, par exemple, on sait qu'elle sera dans le film The Marvels, mais euh, peut-être que voilà, c'est pas forcément là où elle brillera le plus. Le, le fait que Miss, fin, que, ah, Miss Marvel marche bien en comics, c'est sur ce côté soap, ce côté euh, série adolescente, ce côté elle grandit, ce côté elle passe des classes, etc. Donc là, il y a vraiment un intérêt à avoir une saison 2, 3, 4. Idem pour chiol il y a vraiment un côté quotidien, un côté feuilletonnant qui, s'ils si prennent cette orientation-là, des comics de Charles Saul, des comics de John Byrne, euh, sera plus intéressant que de faire simplement euh, un film directement après. Donc je suis assez content parce que c'est vrai que jusqu'ici, les séries euh, WandaVision et Falcon et Winter Soldier, leur suite se poursuivait au cinéma avec « Captain America 4 » Et, euh, et Doctor Strange 2.
0: Après, je suis pas certain que Loki Saison 2 reprenne au point de Loki Saison 1. Je pense qu'il y aura non, des développements en entre-temps oui. et que ça va, va quand même... Tu pourras pas te dire, vas-y, je vais me jouer chez Loki Saison 1 Saison 2 parce qu'il y aura un gap narratif entre les deux qui, à mon avis, sera assez important.
1: Bien sûr, mais c'est comme, comme les films Captain America, par exemple. Tu peux pas directement enchaîner oui, c vrai, oui. First Avenger et Winter Soldier et Civil War parce qu'il s'est quand même passé des choses entre-temps, mais tu peux quand même le faire parce qu'au bout d'un moment, en fait, si t'as déjà vu ce qui est entre les deux, ça reste toujours assez suivi. Et c'est Michael Waldron qui revient euh, à l'écriture. Euh, ce n'est pas la même réalisatrice et productrice euh, a priori. Bon, on pourra s'en passer. Ce pas non plus la série, il n'y a pas non plus un effort de caméra exceptionnel. Et c'est l'occasion de varier un peu les styles, donc pourquoi pas Oui, très bien. En tout cas, on a hâte
0: de savoir surtout quand ça sortira et, dans, et du coup, à quel instant, dans quel intervalle temporel ça ira se caler. Euh, et ensuite, on est du côté de Warner avec euh, le, la série HBO Max Originals Titans, bien entendu, qui a toujours été pensé pour être une série HBO Max Originals, bien sûr. qui a dévoilé un nouveau trailer pour sa saison 3 dans laquelle on en comprend un petit peu plus sur l'intrigue, ou en tout cas du moins sur un pan de l'intrigue qui est très 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 clairement inspiré de A Death in the Family de Jim Starlin et de Under the Hood de Jude Winnick, puisqu'on s'intéresse alors on savait hein, que Curran que Walters qui interprète Jason Todd allait prendre le rôle de Redwood, mais là littéralement dans le trailer on voit qu'ils reprennent vraiment l'histoire des comics, c'est-à-dire avec un euh, Jason Todd qui va se faire euh, botter la gueule à la euh, barre de fer euh, par le, au pied de biche d'ailleurs même, euh, par le Joker, ah, et donc qui, qui va Revenir en Redwood en étant bien décidé à reprendre Gotham sous sa loi, c'est-à-dire avec des flingues et en butant tous les vilains qui se dressent contre lui. Bien entendu, l'intrigue ira un peu plus loin, puisque voilà, euh, il va y avoir une lutte de pouvoir dans Gotham City. Les Titans, euh, voilà, il y aura plus Batman, puisque Bruce Wayne va dire Vas-y, voilà, je me casse. Soit un meilleur Batman, soit que, moi. Un, soit un meilleur Batman que moi, Nightwing, s'il te plaît. Et donc, Nightwing va aussi appeler ses potes, les Titans, pour euh, bah, justement à mettre hors d'état de nuire leur ancien euh, sidekick. Et euh, également, normalement, on devrait avoir. Blackfire qui va aussi faire des scènes donc la sœur de Starfire qui fera également des scènes vaste programme et donc trailer très sombre pour, pour Titans.
1: Bah C'est-à-dire que ce spin-off de Gotham m'a l'air particulièrement enthousiasmant euh... <rire> c'est le moment du coup je répète qu'il y a trop de Batman c'est là c'est ça du coup Oui c'est le moment il y a trop de Batman. Titans euh... a toujours été très Batman quand même hein. Ouais, mais justement, peut-être qu'au bout d'un moment, tu peux commencer à couper un peu les ponts, le, tout, tout le narratif de Tim de, de dans Titans, c'est justement de s'émanciper de l'ombre de son père, de se former une nouvelle famille, que sont les Titans et tout. Bon, si c'est pour lui faire assumer le rôle de Batman euh, en définitive, avec juste ses potes autour de lui, pour gérer un truc qui est très Batmanien et très Nightwing centrique, on perd un peu l'intérêt du côté qui, après, bon, la mise en scène euh, a l'air euh, je ne suis pas prometteuse, tu sais, il y a quand même un, 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 un peu de fric. Ouais, puis il y, y, y a quelques jolis plans. Enfin, le plan de, de la, du pied de bille, justement, je trouve plutôt stylé. Quoi. Ouais, parce que du coup, reprend, un problème, ça reprend à la fois à la
0: scène vraiment de, de Death and the Family, mais avec le décor de Killing Joke. Donc, c'est plutôt rigolo. Oui, en plus,
1: c'est assez amusant parce qu'on sait que Batman, il euh, y a une sorte d'omerta chez DC Entertainment sur... Les, seul le cinéma peut montrer Batman et le Joker, les séries télé peuvent montrer le reste. Du coup, on n'a jamais vu euh, machin en costume de Batman, en tout cas pas dans la lumière euh, qui dit je suis Batman euh, le Joker c'est pareil on avait quand plan, même en, euh... en
0: plan final de Gotham justement. oui
1: c'est vrai Voilà, mais ce que... je pense qu'ils se sont dit écoute on va se faire engueuler mais ça passe parce qu'après de toute façon on est annulé et c'est pareil pour le Joker dans la saison Untighted quand tu voyais du coup en, en plan débullé euh, la tête écrasée contre un truc du coup tu voyais pas directement sa gueule là c'est pareil on, on entend son rire on voit cette scène où il fout le coup de pied de biche et on voit des gens qui ont été jokerisés mais derrière ça, euh, on ne verra pas le Joker, on ne verra pas le Batman, on ne verra pas Nightwing qui prend le costume de Batman comme c'est le cas dans les comics. On verra une, une baston de Robin euh, qui en veulent à leur papa. Euh, le Red Hood a l'air d'avoir été un peu soigné, il enfin, y a quand même un peu de prod qui a été mis sur son costume et tout, il est plutôt crédible. Je pas un énorme fan, moi comme j'ai déjà dit, de Jason Todd et du concept même de Under the Red Hood. Mais derrière, voilà c'est vrai qu'effectivement, voilà, les, les combats sont plutôt agréables dans Titans, ce n'est pas un truc dans lequel ils, 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 ils hésitent à mettre de la thune. Euh, sans être fan de l'idée, sans être fan du fait que Batman partout et justice nulle part, euh, ça, ça va, tu vois, enfin, c'est pas, pas déshonorant, quoi. Mmh, non, je trouvais même que par rapport, enfin. Euh ça mérite un Emmy Award, clairement. Je veux dire. Non, alors peut-être, si. bah on ne sait pas, peut-être peut-être peut l'année prochaine, peut-être
0: l'année prochaine, mais en tout cas, le trailer est plutôt bien, bien branlé, bien, bien monté, ça, ça donne envie pour les fans de Batman. Vu, effectivement, ça, clairement, bah, c'est presque, presque cynique de dire, bon, bah, en fait, les Teen Titans ou les Titans, on n'arrive pas forcément à capitaliser sur les Titans, donc on va rajouter quand même une bonne grosse couche de Batman, comme ça, on sait que ça va plaire aux gens qui aiment Batman, qui sont quand même vachement plus nombreux que les gens qui aiment les Teen Titans.
1: Oui, c'est un peu ça, mais en plus, ce n'est pas la première fois que ça arrive, je veux dire il y a tellement de produits qui à force tirent sur du Batman que tu te demandes limite si euh, est-ce que DC aurait pas juste envie de se purger en faisant une vraie série Batman qui pourrait catalyser tout ça pour bah, laisser aux autres produits le...
0: la, la, la série Gotham de HBO quoi mais...
1: ouais a priori qui serait plus Gotham Central quand même ouais, mais oui. qui a priori voilà pourrait montrer Batman enfin en pleine lumière mm. ce qui serait déjà une première bonne chose mais non d'ailleurs je sais pas j'ai l'impression que les gens aiment bien Snake Nightwing en plus fin... Quand le costume a été montré, oui. tout le monde avait l'air assez bah content. Les, les, les
0: fans de DC en tout cas sont, sont assez contents en général. Je suis quand cas. même plus
1: partant pour qu'on qu s'intéresse à Starfire, à ce côté un peu cosmique. Bon, Qui coûte beaucoup plus cher. Hein. Oui. Pardon, qui coûte beaucoup plus cher. Toujours pas.
0: Qui qu coûte, coûte, coûte beaucoup plus
1: beaucoup cher. eh c'est hey, mieux ça. J'ai des problèmes de gorge en ce moment. Qui coûte beaucoup plus cher. Ça travers la tête fumée. Hein. Euh, bah peut-être, hein. il faudrait. Euh, mais voilà. J'ai si rien d'autre à dire en fait. C'est la suite okay.
0: bah, Du coup, je te passe à la suite pour euh,
1: cette nouvelle série oui. animée G.I. Joe qui a été annoncée par Hasbro. Yeah, a real American hero. Euh, voilà, mon G.I. Joe franchise de jouets de Hasbro, effectivement, euh, qui a priori a marqué une génération dont je ne fais pas partie euh, avec notamment la série animée the American Hero en 83 qui était co-produite par Marvel en parallèle des comics de l'Ariama chez Marvel donc il y a toujours un historique comics dans cette... parce que avant ça, ça c'était quand même beaucoup moins bien hein. les GI Joe c'était juste des jouets de soldats euh, ils ont toujours eu un rapport avec l'animation ensuite parce que c'était un petit peu leur fermement à ce moment là il y a eu plein 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 de séries animées différentes là on voit que Hasbro bon, d'une part essaie de maximiser un peu sur les franchises parce qu'il y a quand même plein de projets qui sont en développement notamment le reboot des Power Rangers en série télé et au cinéma, avec Brian Hill à l'écriture, euh, et le mec qui a écrit euh, ce comic syndé qui était élaté par Netflix avec euh, la, la 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 voilà exactement ce mec-là, lui euh, donc voilà, ils vont refaire effectivement là un film Snake Eyes par Robert Jvenke, qui arrive tout bientôt euh, rappelez-vous, euh, et donc ils ont profité un petit peu d'une licensing expo au Brésil pour annoncer cette nouvelle série animée qui a déjà deux saisons de prévue comme d'hab, euh, on peut se montrer un peu cynique et se dire que peut-être qu'il serait temps que ça s'arrête et qu'on passe à de nouveaux jouets ou à de nouvelles franchises, parce qu'il y a quand même pas grand-chose de ouf à raconter avec G.I. Joe. C'est des soldats qui affrontent d'autres soldats. Il y a un peu des ninjas, il y a un peu des robots, il y a un peu des lasers, il y a un peu des vaisseaux. Bon, ok, on a fait le tour. Mais, euh, quelque part, j'étais pas chaud pour Iman. E Je tiens à le rappeler. Et finalement, ce côté un peu rétro euh, années 90, un peu musclé, un peu violent, un peu coloré, j'ai bien kiffé. Enfin, je kiffe bien, ce que j'en vois pour l'instant, je n'ai pas encore vu la série. Mais donc voilà, peut-être qu'il y a un espoir pour toutes ces franchises un peu poussiéreuses et, et que G.I. Joe a plus sa place dans l'animation que dans le cinéma, parce que jusqu'ici, ah, ouais, ce ouais, qu'on a ouais, vu ouais, des ouais. films... C'était de la merde. C'était de la merde et a priori, Snake Eyes sera peut-être sympa, mais probablement de la merde.
0: Probablement pas terrible, ouais, mais clairement.
1: 100% d'intention, c'est juste vu, vu les ah, annonces. Bah, Robert Vanky, il a fait Les Divergentes, il a fait... Que des merdes. Il a fait, il a pas fait BPRD aussi. Là. Il a fait BPRD je crois. Je suis quasi sûr que c'est ça. Et donc on se c'est un mec qui fait des merdes quoi. Enfin, il est non, c'est pas BPRD c'est RIPD RIPD pardon. ouais. Bipirdi, c'est. C'est plus. Qu'est-ce que tu voulais dire ouais. Mais j'ai pas C'est mais... ça. Les les pas, le, pas le bon acronyme <rire> Mais du coup, ouais, probablement, il a fait mais un, un, un film de comics d'ailleurs. Oui. Voilà, avec Ryan Reynolds.
0: On continue. Ouais, on continue avec euh, la partie cinéma qui sera une toute petite partie euh, cette fois-ci. Euh, première annonce plutôt sympathique avec euh, Chariot, euh, le titre euh, Away euh, Studios de Brian Hill et euh, Priscilla Pestrates, euh, qui est adapté au cinéma par Joseph Kozinski pour Warner Bros. Chariot, on, en, on vous en avait parlé il y a bien longtemps euh, dans Back Issues et on vous avait dit qu'on avait kiffé euh, de ouf cette, euh, cette relecture un peu de, euh, de Knight Rider de, de K2000 puisqu'on parle vraiment d'une voiture qui a été utilisée pendant la guerre froide, voilà. C'est une super voiture hyper équipée par, par les espions du, du gouvernement américain. On suivait en fait le dernier argent à, à utiliser cette voiture à disparaître dans, dans les flots, dans, dans l'océan, après une mission qui tournait mal. Et des années plus tard, un jeune malfrat retrouve la voiture qui maintenant est habitée par l'IA de cet ancien agent. Et donc les deux font un team-up. Ensuite, Corentin, c'est une bonne nouvelle de voir euh, ce premier titre Aiwa euh, adapté chez Warner Bros. Sachant qu'on se doutait que ça, que ça allait arriver tôt ou tard, euh, puisque Aiwa, euh, le mois d'avant, avait annoncé ouvrir sa branche euh, dédiée aux adaptations
1: de leur production. Oui, qui ont probablement d'ailleurs ouvert pour piloter ce projet-là, précisément. Mm -hmm. euh, c'est une bonne nouvelle, ouais, c'est une bonne nouvelle parce que Joseph kozinski c'est un mec talentueux. Euh, il a fait, fait quoi, Joseph Kozinski déjà Tron Legacy. Ah. Et c'est un film bien filmé, à des fois d'être un film intéressant ou bien, bien écrit, c'est un film bien filmé qui est, qui est joli euh, que d'ailleurs l'un seuls film qui était valable vraiment en 3D au moment de sa sortie et là qui va faire Top Gun Maverick donc Top Gun 2 qui est la suite de Top Gun 1 voilà, heureusement que je suis là euh, quelque part ce côté années 80, ce côté rétro ce côté néon, alors tu dis un jeune truand il y a une, truand, se, y a une euh... certaine continuité hein, clairement ouais. Ouais, tu, tu dis un jeune truand, c'est un truand qui est déjà part de famille et qui a plutôt 35 balais a priori euh... c'est jeune, 35 ans <rire> là, je, là, je me sens attaqué. Tu oui, c'est ça. <rire> t'as pas 35 ans Oui, mais bientôt. Tu seras vieux dans 4 ans. Voilà. Mais euh, donc voilà. Bon, le synopsis, effectivement, ça passe en BD. J'ai très hâte de voir comment ils vont justifier ça au cinéma. mon avis, il y aura beaucoup d'ajustements. Euh, la Nana en, en hologramme rose euh, qui explique. Il euh, y a un petit côté Black Widow aussi, d'ailleurs, dans, euh, dans Chariot, puisque c'est donc deux frangines qui étaient un peu entraîné à tuer et qui ont découvert que la voiture pourrait leur offrir l'immortalité parce que je sais pas pourquoi mais les mecs se sont dit que ce serait une bonne idée de construire une bagnole qui absorbe l'esprit et l'âme et le corps même de son propriétaire pour voilà <rire> je sais pas pourquoi je sais pas quel ingénieur a pensé à cette idée mais voilà donc effectivement la pour en faire un euh, film après la nana du coup va l'expliquer au nouveau propriétaire de la bagnole que sa frangine qui est donc une ninja <rire> va se mettre à leur poursuite pour récupérer la caisse et elle-même devenir une caisse <rire> intelligente et augmentée. Bon, c'est complètement con, voilà, on peut se le dire, mais c'est sympathique et Brian Hill euh, s'amuse avec cette espèce de reprise de bien C'est hyper bien dessiné, quand même. Aussi. Voilà, et effectivement, Kozinski, oui, voilà, qui, qui, qui sait gérer euh, les incrustations 3D, qui qui a ce côté un peu maximal, et puis qui a ce côté un petit peu pilote aussi, parce que c'est vrai que Top Gun Maverick, c'est beaucoup de scènes de pilotage. Euh, ça peut être très sympa, moi je, je suis assez content... Je pense qu'il y aura beaucoup de réécriture pour essayer de rendre ça plus, plus normal, On plus perméable au grand public, qui a une suspension de crédulité un peu moins... Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a du mal déjà à accepter les tortues qui parlent, donc peut-être que voilà. la bagnole qui parle, ce serait un, un one step to far Ah, c'est de mille, mec. La bonne ah, voiture mais c'est les années 80, à l'époque, les gens avaient... Mais, mais c'est ce public-là qui es euh, est peu su suspensif. C'est ce public-là qui est ciblé
0: <rire> par ce film, mec, hein.
1: Oui, probablement. Bah, c'est clairement, que parce ce qu'ils que qu il ont de pas la rétro. Ils n'ont euh... pas voulu
0: faire un reboot de, de, de k 2000 au cinéma, et du coup, ils prennent ah, un truc. que euh... James
1: Gunn était partant, a priori. Ouais. Et comment il s'appelle, machin David Asseloff aussi. Il y avait, ici, il y avait eu le, le clip pour les Guardians, tu sais, euh, où Asseloff avait chanté... Euh... C'est sympa Oui. Il y a qu'une Fury aussi, d'ailleurs, qui arrive, qui est, a priori, un peu dans le délire k 2000 à euh, l'époque. Oui, bien sûr. Et euh, ouais donc Kozinski, c'est quand même un mec qui a fait beaucoup de revamp. Euh, deux trucs cool des années 80 bah comme Top Gun et comme euh, Tron Legacy enfin comme Tron donc euh, oui effectivement ça peut être le chimica 2000 qui nous manquait je sais pas s'il nous manquait vraiment mais apparemment il nous manquait et puis bah, c'est cool pour Brian Hill qui va euh, peut-être à, à force de se faire adapter peut-être qu'ils vont regarder enfin un carnage et se dire hé hey, en fait c'est vachement mal, ça. pertinent sur à peu près l'opération politique
0: des états unis en série HBO par bah contre. évidemment enfin Evidemment. en HBO Max voilà en il sera un Emmy quoi ouais clairement là là, un vrai enfin pas il y aurait moyen <rire> <rire> allez et on termine la partie cinéma avec une question Corentin le piratage et Disney Plus ont-ils fait capoter euh, le, euh, la course au box-office de Black Widow qui s'est quand même euh, très 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 fortement ramassé sur son deuxième week-end d'exploitation
1: moi je pense que c'est un tout il y a euh, la reprise de, des contaminations avec le variant Delta euh, il y a euh, le fait que le film n'est pas sorti en Chine et que en fait là ce qui assez intéressant parce que j'ai scrollé un peu pourquoi il n'est pas sorti en Chine Bon, alors le fait est que ça reste un film, euh, J'ai pas envie de dire insurrectionnel, mais qui questionne quand même euh, la validité d'un régime communiste euh, ou plutôt des, des de l'héritage de l'URSS euh, dans le présent contemporain, où il y a quand même un message assez clair sur euh, l'allégorie, on va dire, euh, Jeffrey Epstein ou Vladimir Poutine ou Donald Trumpiste. Et euh, plein d'adjectifs qui n'existent pas. Et euh, que grosso modo, les, les Chinois, après la polémique Shang-Chi, et l'embauche de Chloé Jao était pas forcément si euh, si enclin à donner la patte euh, à Marvel Studios aujourd'hui. Donc peut-être qu'il sortirait même pas en Chine. C'est une possibilité. Ça, hein, ça. Ça, ce serait ouf ça quand même. Ce ce serait ça, ça me
0: semble assez inoffensif quand même. Hein, Black Widow. Je
1: sais pas. Peut-être que le générique complotiste euh, ne leur a pas plu, je ne sais pas. Après, les... qu'ils n'ont pas aimé la reprise de, de Smash the Spirit. Aussi, oh, hein. On peut très bien comprendre ça pour le ça, coup. Ça par contre, euh, ouais.
0: c'est un, un bon motif de censure. En <rire> plus, les Chinois
1: sont très fins de Nirvana. Hein. Pour le savoir, Kurt Cobain là-bas, c'est une vedette. Ça vrai Mais bien sûr. Ok. Non. C'est <rire> -ce vrai ouais. euh, Donc il <rire> donc y a ça, euh, parce que c'est quand même que, tu si vois, on pensait par exemple à Spider-Man euh, Spider Homecoming, on sait que Spider-Man est une vedette euh, en Chine et au Japon, euh, que là effectivement, ça lui a permis de sortir de son relatif insuccès euh, aux États-Unis. Là, je pense quand même, voyez, oui, que le, la sortie sur Disney bon, ⁇ qui a ramené 60 millions de dollars, disent-ils, euh, sur le premier week-end aussi, ce qui est énorme quand même c'est très, très beaucoup c'est vachement beaucoup et euh, vers ton yep et euh, typiquement <rire> là Black Widow il y a aussi le fait que comme il est déjà disponible en version pirate bon ça vaut ce que ça vaut moi j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit je vais pas me faire chier le voir au cinéma il y a beaucoup de trucs bien en ce moment mieux en ce moment ça c'est des potes élitistes comme moi tu vois euh, du coup ils préféraient le pirater donc euh, c'est vrai que ça c'est ça c'est un, danger, euh, un voilà. danger inévitable hein. quelque part Space Jam Legacy Space Jam 2 qui sort là en salle a fait que 31 millions sur euh, un week-end donc c'est beaucoup moins que les 80 millions de, de Black Widow alors qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs qui a priori parle au grand public dedans, comme King Kong, Animation ouais, Heroes. Donc... Ouais, mais attends,
0: t'as vu justement Non, les mais je effets, sais, je sais, j'ai pas pas plaît... envie de le
1: voir et je, je vomis sur ce film. Euh, qui a envie tout, de voir Taz inter
0: un, intervenir dans une scène de Fury Road quoi, s'il te plaît Ouais,
1: et Casablanca aussi. Euh... Oh, car... Enfin bref, c'est de la merde à la limite. c'est de la merde qui. Mais, mais Fast and Furious, ça ramène les gens en salle, gros. C'est bien Fast and Furious par rapport à ça. Apparemment, le neuf, vraiment, même les fans ne sont pas, sont pas contents. Bah non,
0: parce qu'il n'y a pas assez d'action, apparemment.
1: Ouais. Apparemment, c'est vraiment alors... genre, ça se prend au sérieux, euh, vénère.
0: Ouais, alors que euh, l'idée, c'était d'avoir beaucoup d'action dans ces Voilà.
1: Mais après, voilà, on ne peut pas non plus ignorer qu'on est dans un monde pandémique, euh, qu'actuellement, peut-être que justement, quand les gens leur disent à la télé, attention, le variant Delta arrive, faites gaffe, Bah, ils ne vont pas au cinéma, hein, euh, tout simplement. Ou alors, ils se disent, bah ouais, mais attends, je peux le télécharger ou je peux l'acheter. Alors, ils n'ont pas recommuniqué sur les chiffres. De Disney, plus. Non. ce qui me laisserait dire qu'en fait ils n'ont pas, pas encore passé le cap des 100 millions, sinon ils le, ils le diront quand ce sera le cas. Si ça devait être le cas, il euh, y a un partage a priori un peu plus compliqué aux États-Unis sur le, le maillage euh, d'après Deadline où en fait il y a d'autres plateformes que Disney plus qui proposent le film euh, par accord de branche et ah du coup ouais là c'est apparemment. Okay. Je te enverrai le truc de Deadline, mais voilà. Et du coup le partage n'est pas exactement le même, euh, c'est 15% pour les plateformes, un truc comme ça, donc là effectivement le, le, le score aurait tendance à, à baisser un peu. Euh, mais ouais, grosso modo, alors c'est un peu con parce que c'est vrai que le film, du coup, c'est un peu le premier blockbuster euh, qui remarchait à ce point-là depuis la pandémie. Maintenant, comme tu l'as dit dans ta critique, euh, c'est un film qui suscite peu d'enthousiasme parce qu'il est aussi très peu, euh, j'ai beaucoup utilisé mon enthousiasme aujourd'hui, suscite peu d'intérêt parce que... Euh, bah, il arrive avec 6 euh, ans de retard minimum. Quoi. Et puis il n'est pas utile, euh, mmh. il n'est pas utile au grand plan. À moins Enfin, pour les quelques gens qui ont envie de savoir ce qui arrive à jérémy Renner dans la série Hawkeye, je, je comprendre, hein, j'ai été moi aussi euh, fan de Hawkeye de, okay, de Fraction, avant de comprendre que Jérémy Renan ne pourra jamais le, le porter euh, fidèlement. Euh, il sert à rien, ce film. C'est-à-dire que tu ne reverras pas euh, beaucoup de personnages à part Yelena. Le fait de voir Julia Louis-Dreyfus, euh, je suis en train de spoiler. Peut-être qu'il faudra que tu coupes ça, non Non, mais le film est sorti il y a deux semaines. D'accord, bon. Bon, peut-être que voilà, voir ce personnage-là euh, informera euh, les gens sur l'avenir, mais... Voilà, enfin c'est pas éternel, c'est pas Shang-Chi, c'est pas un nouveau héros, c'est pas une nouvelle aventure, c'est pas la nouvelle ère qu'on qu espérait, c'est un film qui clairement aurait dû être fait avant et en quelque sorte a été fait avant ce qui se passe avant, donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que, peut que la pandémie, peut-être que le téléchargement, peut-être que le, que le, le fait est que les gens, peut-être aussi une super-héros fatigue par rapport à ces offres-là. J'ai eu un peu du mal à y croire, à mon avis. Je pense qu'il faut vraiment ouais. attendre Shang-Chi pour se faire une, plus, une meilleure idée. Ouais, de... et puis
0: d'avoir un vrai retour à la normale aussi, parce que là, il y a tellement de facteurs extra-cinématiques, on va dire, euh, cinématographiques, qui interviennent, que c'est compliqué d'y voir. le. Après, je suis assez persuadé quand même que la sortie sur Disney+, euh, a cassé, forcément, a cassé
1: une dynamique certaine. Ah non, il faut voir si eux, ils s'y retrouvent. Ça, il ouais. faut, faut voir si financièrement, ils feront... Euh... Là, les estimations pensent que le, le, le film finira sa course à 500 millions. Ce qui serait, du coup, l'un des plus gros échecs d'entrée en salle du MCU.
0: Oui, mais après, vu le contexte, c'est pas...
1: Hein? Oui, mais tu sais, ça, ils arrivent pas... Tenet a fait bien pire. Hein, oui, coup, mais Tenet, il est considéré comme un échec. Euh, mmh. Tenet, ou un ce c'était pas content. Et c'est pour ça, c'est après l'échec de Tenet qu'ils se sont dit, on va faire HBO Max et les salles ce qui était aussi une erreur qui a aussi miné le score de ah, c'est une, une
0: double erreur parce qu'en plus eux ils le font pas en accès premium mais ils font pas payer plus donc c'est encore moins, moins bien comme calcul financier quoi. Oui. et, hein? et
1: en, plus, en plus de ça euh, la Max n'est pas disponible autant que Disney Plus et donc pour nous autres Européens qui avions les salles ciné de ciné le cinéma fermées à ce moment là ça a été très facile de télécharger le film et de le regarder illégalement je suis désolé, hein, mais... En tout euh... cas, les chaînes de cinéma américains blâment la sortie sur Disney+. Euh, c'est tout à fait logique. Je veux dire, euh, déjà, dès le début, un... quand même une... ils, ont... ils sont quand même trahis. Tu vois. Ils avaient dit qu'ils euh, ne sortiraient que au cinéma, etc. Ils ont retourné leur veste, et en définitive... Alors, c'est facile de dire, après la bataille, ils auraient dû faire ça et ça aurait mieux marché. En fait, on n'en sait rien, hein, parce qu'effectivement, le variant Delta, effectivement, la sortie en Chine et compagnie. Mais moi, je pense sincèrement que c'était une erreur. Et à mon avis, le film... Je serais très surpris s'il si, si égalait le score, même au box-office, euh, avec les entrées en salle. Maintenant, c'est pas une grosse perte pour Kevin Feige puisqu'il y aura pas de suite à ce film-là. C'est pas l'installation d'une franchise et que même sur un truc comme Ant-Man, il avait insisté. C'est
0: discutable, ça quand même quarante Pourquoi Il y, 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 y a eu zéro film qui n'ont pas eu de suite. Et il euh, y a très bien un film Black Widow, euh, je sais pas Legacy ou je sais pas quoi, qui peut se faire après avec les LMA, c'est sûr même. Mais tu veux raconter quoi enfin Bah, tu racontes juste les nouvelles aventures de la nouvelle Black Widow, c'est tout. Oh, mais bah si, mais si, tu verras. On parie Allez, on
1: parie. Allez, hop, c'est parti. Tu mets le micro. Voilà, voilà. Donc moi, je dis non. Je, je pense qu'elle sera euh... dans, dans Disney Plus et dans d'autres séries. Ah, moi, je te
0: parie qu'il y aura un autre film Black Widow.
1: Voilà. Moi, je pense qu'il y aura un film d'équipe avec U.S. Agent et Elena, mais il n'y aura pas un film solo Black Widow. Il n'y aura pas Black Widow. Il s'appellera Black Widow le film. Je te promets. Allez. On verra. Mais on a de l'argent, du coup. Ouais. Un kebab, deux kebabs, du coup. Deux kebabs. Là. Deux kebabs pour le retour d'Adri Beach et pour le retour de Yelena. C'est ça. Dans ouais. un film solo. Tu me dois deux kebabs. Non, ok. Pas pour l'instant. Ce qui est bien, c'est comme ces paris n'ont aucune durée limitée, dans 10 ans, je te dirais, tu me dois un kebab, il dirait, attends, ils vont annoncer le film. <rire> Très bien. Bah
0: on en a fini bah oui. Du coup, sur ce, pari, sur ce pari de kebab, on espère que l'émission vous a plu. Ah, N'hésitez pas à réagir sur les sujets abordés, notamment sur le WordPress hein, qui vous attend avec l'espace commentaire. Vous pouvez discuter de tout et de rien, et notamment bah, des, des différentes news. N'hésitez pas à nous dire de quel côté vous vous situez, notamment par rapport aux paris qui ont été faits dans ce podcast. Et on et y a-t-il trop de Batman oui, et on vous invite comme toujours à partager surtout les émissions, c'est vraiment le plus important donc s'il vous plaît pensez-y, faites-le sur vos propres réseaux sociaux, on a vraiment besoin de ça pour faire connaître le podcast au plus grand nombre et pour, 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 pour pouvoir pardon, faire vivre la culture comics en France qui en a bien besoin. Sur ce, on espère que vous passez un bel été euh, en nous écoutant et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut